Fala pessoal, bem-vindos ao Mundo da Anestesia, primeiro podcast de anestesia do Brasil. Hoje é um episódio muito especial, não só porque o convidado é um grande amigo, um cara que eu admiro muito, e também porque eu continuo com a proposta de trazer cirurgiões aqui para o Mundo da Anestesia, porque nós precisamos entender né, o que se passa na cabeça do cirurgião, né, entender o que o cirurgião precisa, o que o cirurgião enxerga, eu acho que é importante para melhorar a nossa prática. Né? O cirurgião tem que estar presente nas discussões dentro do mundo da anestesia. E não é diferente, hoje a gente vai falar de muita coisa interessante. Eu estou aqui com o Rodrigo Vaz Ferreira, Vulgo Vaz, Flamengo, não é flamenguista. Flamengo. <risos> Ele é cirurgião do trauma, cirurgião geral, foi muito contemporâneo meu né, da USP né, São Paulo, quando eu fiz residência lá. Ele fez residência de cirurgia geral lá também. Eu vou apresentar ele com calma para vocês, mas antes disso eu não posso deixar né, de agradecer o meu parceiro Volan, que é o que está sempre aí é, apoiando o mundo da anestesia. Volan é uma empresa né, de tecnologia que produz software de gestão e faturamento, controle de escalas para grupos de anestesia. Tá? É, é uma é, empresa assim disruptiva, que vem transformando aí o mundo da anestesia também. Dá um abraço para o Fábio, que é o CEO, que é o grande idealizador do projeto, né? e está ajudando muitos grupos de anestesia, muitos anestesistas, né? melhorando aí a qualidade de trabalho e facilitando a vida dos anestesistas com um aplicativo, uma plataforma então, de gestão de escalas e faturamento. Volan, muito obrigado pela é, colaboração, pelo apoio, estamos sempre juntos em busca de desenvolver anestesia. Obrigado. Eu não poderia também te falar com vocês do Fellow Anestesia. A gente está completando aí 700 Fellows é, junto aí, aprendendo anestesia né, com os meus casos clínicos práticos, discussões, atualizações e muito mais. Para quem não conhece, quer conhecer o meu trabalho de perto, é só se tornar um Fellow, www.onfelloanestesia.com.br. Vocês vão conseguir ver lá as opções né, e como participar. E esse ano eu trago uma novidade. Está completando um ano o Fellow Anestesia, tá, pessoal? Para quem não sabe. E logo mais eu vou anunciar uma novidade bem bacana aí para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? É isso. Então agora vamos também falar de cirurgia. Rodrigão, muito obrigado pela presença, Pô, cara. Eu que agradeço, cara. Poxa, é... Tô até emocionado aqui. <risos> Pô, a gente ensaiou isso aí um tempão, né, porra? A gente ensaiando isso e o Rodrigo, ele veio lá da Amazônia, ele tava lá né, trabalhando, foi para lá logo depois da sua formação aqui em São Paulo, ele vai contar um pouco essa história pra gente. Ele formou na UF, na Universidade Federal Fluminense, no Rio, depois fez a, é, cirurgia geral né, na USP de São Paulo e foi meu contemporâneo. Eu acho que eu era R1, você também, né, ou não? Não, que ano você entrou, cara? Eu entrei em 90... Nossa, 99, 90, não. Eu também não. Em 2009, 2009. Não, não, não. 2009 eu era R3, R4, cara. Ah, é, eu era R+, quando você entrou no R1. Verdade. Pô, cansei de anestesiar para ele no pronto-socorro, lá nas cirurgias né, de urgência e emergência. Passando madrugada dentro, né, Rodrigão? Porra. Muita resenha também. Mas, enfim... depois foi o Rod... vizinho também, né? Fomos vizinho, né? De moradia, né? Pois lá é. na residência. Muito legal. E depois o Rodrigo acabou fazendo doutorado também na USP. E 
virou membro titular da SBAI, Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Trauma, não é isso? Uhum. Virou cirurgião do trauma, você fez a, 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 a residência a, também? É, na verdade eu fiz aquela de o programa avançado da USP que acaba abraçando a cirurgia do trauma dentro da, da Faculdade de Medicina aqui em São Paulo. E daí... Uhum. O, o, o título né, de área de atuação em cirurgia do trauma é uma novidade, assim, não deve ter cinco anos direito no Brasil, né? Daí eu fiz o título de, ah, de área de atuação. Ótimo. Você fez um fellow também né, pela Sociedade Americana de Cirurgiões? Né? Não, é, o fellow, na verdade, é como, se, é como se você fosse o titular do Colégio Brasileiro. Ah, é, tá. Tipo, isso aí você aplica para ser um fellow do Colégio Americano de Cirurgiões. Legal. Tive uma experiência lá, mas aí foi aquele clinical observership que eu fiquei ah. um tempinho lá. Ah, bacana. Qual cidade você ficou lá? Fiquei em Nova York em 2009. Fiquei no Memorial Sloan em CAD Câncer, né? Uhum. E depois fui para San Diego, na Califórnia, na UCSD, na Universidade da Califórnia. Que era um programa que o professor Samir colocava os residentes para fazer é, um estágio opcional. A gente passava, o pessoal emendava aí três meses, sei lá, um pouco mais, juntava com as férias, é. ficava lá. É, é bom demais. Bom, é. Bom. E depois você se tornou professor da Universidade do Estado do Amazonas, cara. Professor adjunto de cirurgia e colaborador, pesquisador brasileiro também. Agora você me pegou. PGGSC. PGSC é o programa em Global Surgery e Social Change, que é de Harvard. Exato. Legal. Você vai contar isso pra gente, o que é Global Surgery, tá? Estou muito interessado em falar disso. Legal. Então, bom, bom demais. Rodrigão, então me conta aí só essas trajetórias suas. Você chegou a trabalhar aqui em São Paulo depois da residência ou já foi direto para Não, fui direto para lá, cara. Fui. Eu terminei, na verdade eu fiz um pit stop. Essa história é boa, de vez eu conto, mas não conto sempre. Eu fui, eu terminei a residência e passei quase 50 dias em Noronha. Olha, trabalhando é, lá, trabalhando eu lá conheci naqueles... alguns médicos que trabalharam lá. É, na, agora está disputadão. Eu, eu fui lá dar um curso do ATLS esse ano, de junho do ano passado. Com o Podolski, com o Podolski. Isso, é, é. exato. Um abraço para o Podolski. E é, daí... Daí a gente foi lá e, pô, tá cheio de médico de emergência no, 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 lá no, no Hospital São Lucas, que é o hospital da, da ilha. Mas eu, então, esse meu pit stop foi curto e dois meses depois eu fui para Manaus. Fiquei aí, tem 12, 13 anos essa história toda. Na verdade, o tempo passa muito rápido. E aí agora tô num processo migratório lento de volta, talvez, para São Paulo, aí para fazer um pós-doc, porque eu, enfim, fiz uma, uma especialização em educação na, na saúde da FEMUSP, né, no CEDEM que me é muito caro, também é um grupo muito querido. E daí vou começar um pós-do aqui em educação. Legal, eu gosto muito de pesquisa você, né, cara? Você está sempre estudando bastante, pô, doutorado, fazendo pós-doc agora. É, é eu entendo, entendo que em cirurgia falta muita evidência em muita coisa ainda, né? E você, já, você deve ter assistido muitas anestesia vezes... Anestesia também, anestesia Muita demais. gente falando que faz coisas como sempre fez e não estou não dizendo com isso e eu até aprecio, você sabe que eu te ouço e acompanho o que você faz há muito tempo eu entendo que os, os grandes especialistas, eles em algum momento eles se afastam dos protocolos porque eles entendem as falhas do protocolo naturalmente, mas quando não existe nenhuma evidência, a gente ficar falando o que a gente faz, é, é, eu, eu não vejo então assim, é, a medicina é uma ciência não é uma, um outro tipo de coisa então eu acho que no... Na, no, no grande crescimento, no que você faz impressionante mesmo, talvez você se afaste do protocolo, que você perceba o pulo do gato antes dos outros. Aí é papo de Daniel Kahneman, aquele negócio de, de sistemas de pensamento e tal. Porque você vira um puto especialista. 
Mas se você não chegou nessa, você Sim. tem que estar estudando, cara. Com certeza. E contribuir, contribuir né, com a medicina, né, é, cara? Com certeza. Entregar evidências é fantástico, realmente. Rodrigão, e aí você ficou lá como professor, trabalhou muito com trauma também lá. Ah, é. É assim, pô, Manaus é, não é diferente do que. É diferente do que muitos imaginam, né? O Amazonas é muito diferente, na verdade. Eu, eu fui para lá, minha história cruzou com o Amazonas quando eu fui servir, né? Entre o R2 e o R3, pouco antes de conhecer, talvez. Eu servi na fronteira, né? Fui ah. em São Gabriel da Cachoeira. Mas você já tinha passado na residência e você trancou. É, exato. Eu você tra... foi como cirurgião. Fui, mas fui obrigado, né? No serviço militar obrigatório, mas eu fui como cirurgião. Entenda, né? Quem faz dois anos de residência de cirurgia, naquela época tinha um título de cirurgião. Hoje são três anos. Tá. Até uma discussão interessante, mas não acho que você é cirurgião. É muito pretencioso da minha parte. É só uma opinião, né? Não tem um pecado no comentário. Mas, pô, dois anos é pouco. Mas é eu pouco. fui. Eu fui parar em São Gabriel da Cachoeira, fronteira tríplice com a Colômbia e com a Venezuela. E servi lá. Depois eu voltei e, por outras razões, acabei indo para lá depois do, do R4, né? Você recomenda é, fazer, é, fazer? Exército? É, de, de exercer, ou, né, de, de atuar no exército. É, sei lá, fazer essa pausa que você fez. Ah, eu ou, acho que ou eu... antes de entrar na residência? Eu não sei se é só o exército. Né? Eu só entendo que tá a gente é muito confuso no Brasil, né? O cara sai da, da escola, você foi pro Japão, você fez, você tem suas histórias, né? <risos> Mas pô, o cara vai para para a escola, sai cedo com 17 anos, ainda cheio de dúvidas sobre si mesmo, tomando decisões incríveis sobre a sua carreira, nunca mais para, porque a gente, você lembra como foi? Terminou a faculdade. Eu terminei a faculdade 25 de janeiro de 2005 e peguei meu diploma dia 1 de fevereiro, começava o R1. Seis dias depois. É impressionante. É um negócio que não faz sentido. E daí, então, assim, essa pausa foi obrigada, mas no final das contas. Foi bom. Você vê o desenho americano dos caras, eles param para fazer pesquisa por um ou dois anos, e na verdade, é, trabalho voluntário, quaisquer que sejam as outras atividades, isso é interpretado como qualidade, não como defeito. E aqui no nosso cenário, a gente ainda é. As pessoas, são, quando elas param para aprender alguma coisa, fazer algo, elas são interpretadas como piores, né? Piores, exatamente. É. Então, para você foi bom ser essa pausa, até para refletir, ver que isso é isso mesmo. Ah, eu queria. recomendo como uma forma de parar e para o exército. Não, não acho que é, é uma única forma, forma remunerada, né? Sim, então, sim. você acaba. É, sim, valeu a pena. Faz um pezinho de meia, facilitou a minha ida para os Estados Unidos quando eu fui para o profissional, porque eu não, tinha, não teria grana com a bolsa de residência, meus pais não, não conseguiriam ajudar. Então, essa grana do Exército acabou financiando minhas primeiras experiências, minha primeira viagem para o exterior e, e minha primeira experiência com serviços de... Não, não sei se... O HC já era um grande serviço. Mas aí o puleiro de cima é uma teoria que eu tenho sobre o puleiro. No final, a gente está sempre num puleiro e tem alguém embaixo e em cima. Né? É verdade. E você está sempre reclamando de quem dá no puleiro de cima, cagando a sua cabeça. Só que você, de vez em quando, está no puleiro de cima fazendo a mesma coisa com alguém. Né? Então, sei lá, está lá em Manaus, o cara está reclamando do Paulista... Mas ele faz isso com um cara que é de Boa Vista, em Roraima, entendeu? A gente não saca muito isso. Mas no final... Então, eu acho que Exército é uma pô, puta experiência, mas eu acho que existem outras. Eu acho que, no final, pausas, quaisquer que sejam as formas. Então, você pode fazer pausas para aprender uma outra coisa. Né? Desde que você tenha uma... Saiba que você tem uma âncora, que você vai voltar. Né? Não faz sentido uma pausa... Faz sentido. Na verdade, você para se você quiser também. Mas para a gente que faz medicina, é legal ir e voltar. E aí traz... No... Novos, novos ares, novos pensamentos. Né, cara? Legal. Eu, para te falar a verdade, Rodrigão, eu me arrependo, cara, de não ter ido. Eu fiquei com essa pressa de querer entrar uhum. na residência logo para não perder tempo. 
Mas acabou que eu tive que trabalhar no R1 para me sustentar, não queria mais pedir dinheiro para minha mãe, dependia uhum. dos meus pais. Então, se eu tivesse ido para o Exército, já teria ido para São Paulo já com um pé de meia. Teria tido tempo também de ter estudado outras coisas, aprender outras coisas. Realmente, eu emendei uma coisa na outra. E foi assim até é, hoje. O problema né? é que depois você emenda, assim, parece que cada é. vez é mais difícil largar e pausar. Né? Exatamente. Enquanto assim, você é mais jovem, pô, parar ainda é uma coisa possível. E depois Sim. chega uma hora que você fala, pô, não consigo mais parar. Porque você, você tem mais coisa para largar para trás. Né? É, e parece mais... que você vai ser mais interpretado como irresponsável é. se parar. É. é uma coisa meio maluca. Não, né? legal, cara. É. Legal. Foi bom. Foi essa experiência sua deve ter sido bem legal. Muita história para contar também, né? Pô, sem dúvida. Então, aí você é, acabou ficando por lá, voltou, você foi, você chegou é, a casa. Então agora eu tô, eu tô, é, me separei. Sua esposa era de lá. É, minha esposa era de lá, me separei. Mas você conheceu ela lá no exército? Na não? fronteira, na ah, fronteira, tá. é. Daí, depois cheguei a voltar para cá ainda. É, o fato é que eu, eu fiquei lá e, e assim, só que existe, não tem família lá, essas coisas todas, né? E daí o... o o magnetismo tá perdendo essa aquela coisa da, da, da gravidade vai perdendo a sua sua força né meus pais moram no interior do rio não tão longe de de, de fora só naquela rua que tem uma cachoeira lá no fundo Sim. <risos> em Resende e daí pô acabou que hoje eu tô interpretando isso como uma oportunidade de, de olha vou continuar estudando e ver o que a vida o que a vida traz assim, tô Estou me envolvendo de novo com coisas aqui de educação que eu continuo interessado. Isso é uma coisa que eu tenho uma impressão de que... Acho que quem faz medicina já é rico demais. E não é que você está milionário, né, grana que eu estou falando. Estou falando assim, é que a gente está muito fora da, da, da curva do resto do Brasil inteiro. A gente tem muitas boas oportunidades. Então eu sinto que eu posso, posso me dar o luxo de, de fazer essas pausas. Eu tô, interpreto hoje isso como uma pausa e uma... Um redirecionamento é uma coisa. Sim, é, legal. Agora vamos ver o que, que vira esse pós-doc. Então. E como é que foi esse, essa experiência de professor? Você, foi uma oportunidade que caiu no seu colo? Você fez a prova ou você sempre quis ser professor? Não, 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 cara. Eu sempre prestei atenção em, em quem está mais novo, assim. Mas eu acho que você tem o mesmo perfil e é inato para alguns, né? Mas isso não quer dizer que você tenha habilidade suficiente para tal. Né? O fato é que quando eu fui para lá, o se Ser professor era quase... É, teve concurso, um concurso público, e a competição não era tipo briga de foice como eu imagino que deveria ser. Né? Assim, as pessoas têm oportunidades de trabalho talvez mais rentáveis em alguns pontos, sob alguns pontos de vista, e daí eu entrei, e assim, e daí tinha muito interesse. E a carreira de professor é uma carreira estranha, não sei se você vê isso também. Você tem, tem momentos que você percebe que você está fazendo as coisas do jeito que você gostaria, parece que você está acertando. De vez em quando você começa a voltar um pouco, olhar para si mesmo, assim, e aí você fala, pô, falhei um pouco em alguns aspectos. Uma coisa que me fez muita diferença recentemente foi esse curso de, de educação lá do CEDEM, né? que é da Faculdade de Medicina da USP, que é um curso de educação na saúde, que é, não é só para médicos, é para... É só educação médica, mas é, hoje ele ensina a profissionais de saúde de outras áreas e aí ensinar um pouco da técnica mesmo, discute não é só teoria das coisas, mas elementos de design, coisa que a gente tem que aprender. Mas é, acho assim, acho que hoje está lá no juramento, né, que a gente devia no mínimo ter algum compromisso em passar o que a gente sabe para o próximo. Isso está no juramento que você fez na faculdade, o que eu também. Teve uma modificação no texto, não sei se está aparecendo hoje em dia. Mas eu acho que é um negócio que é um caminho para muitos, assim. Eu, eu sinto que eu tenho uma obrigação, na verdade, assim, de, de, de tentar passar para frente algumas coisas. Eu acho que você... A gente conversa muito, né? Não é... Não é su... Imagino que as pessoas talvez saibam ou não. 
gente conversa bastante e troca ideias. E você tem uma, uma percepção muito clara do seu papel no, no planeta. Né? E se você não tinha, seu papel foi te mostrando que você tinha esse papel. É. Então hoje você tem gente que te segue, sei lá, na, na África, em países lusófonos, no, em Portugal, essas coisas é. todas. Isso é muito louco. Mas assim, pô, você não tem obrigação. Você, porque você está vendo que o olhar está muito distorcido em alguns cenários, né? Na tua carreira, na minha e a nossa é. Sim. Por que não participar disso? Não sei, não sei. Acho que eu já tive, já ganhei demais da vida, tenho muita sorte. Acho que dá para não ser tão ambicioso em alguns aspectos, porque Sim. isso, se aproximar de educação, às vezes é rentável, não sei. A gente pode discutir o Mas ensinar, ensinar é gratificante, né, cara? Ah, pô, eu, 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 de novo, tenho acompanhado o que você fez. Assim, eu já tive fases que eu acho que eu devo ter sido melhor professor, outras menos, um professor Sim. menos menos ligado, assim, já fui, sei lá, homenageado, nome de turma e já não fui. E daí tem um momento que você fala assim, pô, tô falhando, né? Tem, assim, e aí você vai. Mas é normal que você tenha que, no, no processo de talvez crescer e tentar ajustar suas próprias coisas, você, Sim. você busque e aí você falha, se afaste um pouco e tal. Mas eu, eu, eu acho que o que você faz é fantástico. E a tua ideia de falar, de, de trazer cirurgiões para conversar é... Tá, até a gente falou lá de Globo Surger, que até tem umas coisas, né? Por centro cirúrgico, eu tava pensando isso ontem. Eu falei, por que eu vou falar com o Renato? Puta merda, cara. É porque tem papo para uns 15 episódios. Tem, tem mesmo. Isso aí eu falei, tem. pô, eu falei, você tava pensando no nome centro cirúrgico. Eu falei, já tem uma cagada, assim, pô, estranha, né? Porque, pô, o nome remete ao cirurgião como, como um elemento importante, mais importante do processo, né? Por que, que o nome não é centro anestésico cirúrgico? Você está entendendo o que eu estou falando? Sim, assim? tudo é muito assim, né? É. Voltado ao cirurgião, mas eu entendo, de certo, certo modo eu entendo que é o cirurgião, normalmente leva o paciente, é né, sim, o sim. cirurgião que, que entrega para o hospital né, um, um ganho maior, né? Eu acho que... O anestesista está ali mais como um funcionário, como alguém que vai ter, é, levar um custo para o hospital, né? É, mas quando você vai para um lugar tipo, distante, sei lá, em janeiro, eu nem te contei essa história, eu ah. acho, cara. Janeiro, se for proibido, depois a gente corta aí. <risos> <risos> o que eu vou falar? Assim, janeiro eu tinha ido para Santa Isabel do Rio Negro. Em São Santa Isabel do Rio Negro é o penúltimo município no, do Rio Negro antes de chegar em São Gabriel, né? Que é a fronteira. Mas tem fronteira com, com a Colômbia na sua parte mais ao norte, né? Sim. Daí tava lá. E não tem anestesista lá, cara. Os caras são lotados... É um cirurgião que fica rodiziano, né? E algumas vezes o que acontece lá é que o cirurgião exerce o papel do anestesista. Putz, você falar isso, cara. Né? E, e aí eu, eu já fui, já vivi todas as fases sobre isso. Né? Eu, quando eu era recém-formado, assim, da cirurgia, eu tinha uma... uma eu acho que uma, aquela soberba de pós-residente... Pós Especialmente quando você faz residência no HC, você acha algumas coisas, isso é, acho que o que você acha é mais importante. E daí eu falo assim, pô, isso é um absurdo, tal, não sei o quê. O fato é que, seja absurdo ou não, né, e eu acho que tem que ficar claro isso, seja absurdo ou não isso, é, o mundo está acontecendo e está rolando. E hoje não tem um anestesista lá em São Santo Isabel do Rio Negro, que é essa cidade que eu te falei, em janeiro. E aí teve uma desproporção cefalopélvica, uma criança que não ia nascer de parto normal. E aí que eu fui o barba, cabelo, bigode da, da situação. Eu fiz a hack e fiz a cesárea. Você fez é, a cesárea? Eu fiz isso em janeiro, rolou. Uhum. Como assim, então, cara? Exato, entendeu? Você pode cortar. O médico pode fazer isso. Tá claro que sabendo que isso ia acontecer, ou que podia acontecer, estava acontecendo naquele dia, 
eu lancei mão de, de, de ler o máximo que eu podia, porque eu sabia que o transporte é coisas né, limitantes. Né? O transporte aéreo não, não alcançaria a condição a tempo. Então, essa criança é. morreria e a mãe, possivelmente, passaria, no mínimo, por dificuldades grandes ou morreria. E, e daí você vai falar o quê? Eu falo assim, ah, não, não tem nada de heróico, lindo, maravilhoso, não. Né? Assim, fazer uma hack... É, e numa cesárea eu sei que não é um passeio no parque, mas foi tudo bem e o parto foi excelente e tal. Né? Era a condição a, a, a qual eu estava exposto e tal. Mas eu, o que eu sinto é isso, é que a gente... Pô, você está vendo como é que, enquanto a gente está vivendo uma vida muito confortável, você agora em Campinas, estava lá em Ribeirão e tal, estou aqui em São Paulo com você hoje, mas em Manaus... Eu tô, tem, o mundo está acontecendo. Então, a gente é muito avesso a algumas coisas. Sim, sim. E por isso que eu acho que a gente tem que, às vezes, fazer um pouco dessa comunicação, anestesia e cirurgião, porque tem uma especialidade que não existe nome aí, cara, que é o cara que está lá, entendeu? Esse cara, ele, assim, vai ter anestesia e cirurgião, é, esse é o ideal, né? Esse é o sonho que a gente percebe, mas ele depende de várias coisas, remuneração e Estrutura, tantas outras. Tudo, né? É, de carreira, tantas outras coisas sim. que a gente pode conversar. Mas a gente tem que criar soluções. Então, eu já te falei uma vez, né? eu falei assim, pô, tem que ter um curso, né? tem que pensar numa solução para ensinar é, algumas coisas que tornem um cirurgião melhor em cenários em que o anestesista não está disponível. Né? Ou mesmo, e, e mesmo assim, para tornar ele um cirurgião melhor mesmo. Então, algumas coisas do anestesista... Então, presente. E eu não estou defendendo com isso que você vire um cara faz tudo, não, porque isso é um absurdo mesmo. Né? Mas até que a situação se resolva, que o número de pessoas e a distribuição de pessoas nesse Brasil e planeta se faça de forma adequada, vai ter alguém que não vai ter um cirurgião anestesista ao mesmo tempo junto de si. Esse cara precisa de alguma solução. Porque se eu ficar reclamando do papel equivocado que ele exerce enquanto ele faz isso... Alguém morreu hoje, porque não tem uma solução para hoje. Hoje é dia 29 de maio. Né? Então, se nesse lugar que só tem um cirurgião e não tem um anestesista, enquanto eu reclamo disso e não faço nada para mover não o mundo adianta, naquela né? direção, alguém se deu mal. Né? Tem lá, né? tem, tem curso disso. Tem... Eu não é uma especialidade, mas nos Estados Unidos tem um termo que eles chamam de rural surgery, né? que é cirurgia rural. Não sei, eu falei isso para o professor Milton, é, lá da faculdade de medicina. Eu falei, pô, professor, professor Milton Arruda, né? Eu falei, professor, será que não tinha que ter uma especialidade tipo família e comunidade? Que, Intermediária, né? sim. Isso, é. Não sei, não sei. Eu só sei que a gente não está olhando para uma parte imensa do mundo aí, que é aquele tema de Globo Surgery que eu tenho sim. envolvimento aí. Ô, Rodrigão, você está falando uma coisa muito legal, cara, assim, mas você vê envolvimento da, de representantes da, dessas áreas? É... Da cirurgia, da anestesia? É. Ah, é difícil. Eu não, 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 sério, eu não vejo. Não, Eu vou não. te responder que eu não vejo. Não, não vejo. Quer ver? É uma coisa que eu falo para os outros. Nunca falei aqui uhum. no, no mundo da anestesia, tá? É, eu não vejo sociedades médicas da, da anestesia ou de áreas afins. Pelo menos posso estar uhum. enganado, tá? Mas eu desconheço. Né? De, é, com relação a programas né? de seja voluntário ou, ou, ou algum programa de ajuda, enfim. Nessas, nessas áreas remotas, entendeu? Sim. É, eu tenho uma colega anestesista que vai para a Amazônia anestesiar uhum. e até pouco tempo atrás ela não tinha aparelho de anestesia. Ela ficava ambusando os pacientes, que ela entubava, entendeu? Baraca, essa lama. Então, cara, assim, custa, né? A gente 
fazer algo para conseguir melhorar a situação desses lugares, cara. Igual você falou, plantar uma sementinha ali, é. capacitar profissionais, levar a estrutura. A gente tá falando assim, é, é esse negócio que, 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 eu, que eu me envolvi em né, 2016, 2017, assim. Mas em 2015 teve uma publicação, que eu acho que é legal contextualizar, né? No, no Lancet, que chama, é uma Lancet Commission, né? Uma, uma comissão do Lancet. E o assunto é esse Global Surgery, que foi um termo que ganhou que ganhou essa importância de nome nessa, nessa, nessa publicação. Já existia coisa sobre o assunto, né? A ideia toda era falar sobre a, a filha, o filho ou a filha adotivo negligenciado da saúde pública. Né? Então, qual que é a interpretação desde essa época? De que as pessoas não estão prestando atenção em cirurgia, oferta, e eu digo assim, de operação, e aí cirurgia e anestesia, né? De forma adequada no planeta, né? Se existe orçamento relacionado a TB, HIV e AIDS, por exemplo, que mata bastante gente, eu não tiro o mérito de todas as medidas que, e de todo o direcionamento disso, mas, pô, não tinha, até pouco tempo, não tinha nem funding real, a Organização Mundial de Saúde não tinha orçamento para direcionar dinheiro para trauma, então falando de mazelas cirúrgicas. E aí, quando a gente fala de trauma, a gente fala de cirurgião, de anestesista, de banco de sangue, de uma pancada de outras coisas. Né? E essa publicação trouxe esse... esse esse olhar para esse assunto. Então, nessa mesma publicação, algumas mensagens foram surgindo. Assim, né? Primeiro são as, os indicadores, são seis indicadores sobre... Esse trabalho é fantástico, cara. Tem um brasileiro, o Nivaldo Alonso, que é professor de cirurgia plástica da USP envolvido. Quem capitaneia esse grupo é um, um professor de Harvard que chama John Mira, né? E esse Global Surge surgiu desse artigo. É, foi, um, é, foi, um, é, foi uma casuística. Já existiu o assunto. É, na verdade, esse assunto ele não é um artigo... Tipo o que a gente está acostumado a ver de, de introdução, metodologia, essas coisas. Não. Na verdade, ele vem lançar tema e ele traz muita informação como se fosse um grande texto. É um texto bem complexo e que lança, lança um tema de um jeito novo, pronto. Fala assim, ó, vamos ler sobre isso aqui. A gente tem um mundo de coisas que vocês não estão prestando atenção. Então, essa, nessa Lancet Commission, por exemplo, um dos seis indicadores é a... É a Distribuição de anestesistas, obstetras e cirurgiões por 100 mil habitantes. Então, um dos seis indicadores. Eles chamam de SAO ou SO. Né? Então, você entende, né? Sim. Os cirurgiões aqui é, é, não é só cirurgião geral, é outro tipo de. outros especialistas cirúrgicos. Obstetras, porque a gente está falando de cuidados gestacionais, né? Estamos falando de, de, de outros tipos de cuidado e o anestesista. Então, assim, até 2030 porque a gente está falando de matemática, esse trabalho provoca discussões matemáticas, financeiras, da economia que investir num sistema de saúde pública em cirurgia pode oferecer, a gente devia estar tá chegando a 40 por 100 mil habitantes. Essa é a conta que se espera. Então, 40 por 100 mil. Então, o Brasil paquera 23, 24, é uma conta assim, né? É, e esse é um número tido como alvo intermediário até 2030 nessa, nessa Lancet Commission. Mas se você for olhar para todo o Brasil e cada, os pequenos Brasis dentro desse nosso país, então eu conheço parte deles, né? Então estou falando do Amazonas, que é um lugar que eu, que eu conheço, mas tenho certeza que a gente consegue apontar um pequeno Brasil não muito distante daqui de São Paulo. Né? Tem gente que tem proporções muito baixas de SAO por 100 mil. Né? Então essa proporção pode ser de 3, 4. E eu posso a gente pegar um trabalho do Mário Schaeffer lá, que é aquele Demografia Médica, que saiu, é associado à MB, do CREMESP, tem o 2023 agora, fala sobre a distribuição de especialistas no país. A gente pode fazer contas e fazer inferências sobre isso. Mas o fato é que o Brasil tem pequenas Áfricas dentro de si. 
Né? E nesses lugares você tem pouco cirurgião, pouco anestesista, pouco obstetra per capita e, consequentemente, o acesso à cirurgia dessas pessoas é diminuído. Os outros indicadores têm a ver com outras coisas, né? Tem a ver com o tempo em que uma pessoa leva para chegar no atendimento cirúrgico, né? Menor do que duas horas. Então, esse é um indicador. Então, assim, no Amazonas é, é um capítulo à parte, que a gente está falando de hidrografia, não está falando de, rodovia de, de rodovias, né? Está falando de rios, mas existe um, um número ideal de pessoas que têm que acessar um serviço de cirurgia em menos do que duas horas, quando a condição cirúrgica se instala, né? Então, a gente não tem isso, essa, essa conta, não fecha bem no Brasil, em vários lugares também. E aí tem outras métricas, né? Mortalidade perioperatória, né? Que é POMR. A gente está falando também de densidade de cirurgias por, por habitantes, o número de cirurgias oferecidos, porque a gente tem subutilização de vários também. A gente não precisa fantasiar, a gente acha que falta hospital, mas também falta utilização adequada, tem muita coisa que não funciona legal. E tem a ver com uma outra coisa que tem uma preocupação também nesses, nesse trabalho, que é sobre empobrecimento ou... Porque em muitos lugares se paga né, no planeta para ter... O fato é que no Brasil a gente tem o SUS, quase mais de 70% acho hoje da população não tem acesso à saúde suplementar, é só SUS mesmo. E essas pessoas pagam... Não, elas não pagam diretamente para ser tratadas, mas elas empobrecem ou falem dentro das suas próprias famílias e vidas quando elas são submetidas a tratamento. Então, se o cara... Que é o, ou a mulher que é a financiadora da sua própria família, é operada e fica sem oferecer grana para a sua família, uma família entra em falência, dinâmicas. Então, o acesso à cirurgia é mais do que simplesmente ter um cirurgião e ser um anestesista e poder ser operado. Sim. Esse, esse trabalho lança, lança um olhar sobre vários temas e, e eu acho que a gente pode falar um dia só sobre o de Tem muita gente bacana que faz muito mais e sabe muito mais disso do que eu. Mas o fato, você está voltando à tua pergunta. Pô, as sociedades, presta atenção, ah, pô, não quero falar mal de ninguém. No final, tudo que cada um dá, é, ainda que seja pouco, é, é, pô, é muito legal. Então você fala da sua, sua amiga que faz lá missões e tal. Né? Existe um não, olhar. Na, na verdade, ela não é missão, ela vai trabalhar mesmo. Você, ah, vai vai não, trabalho. Não, trabalho. Uhum. Só que a estrutura é muito ruim é, de trabalho. É, o problema todo, por exemplo, desse cenário de missão que a gente conhece, né? Também, que é uma coisa que a gente chama de. Como é que é? Mutirão, missão, Sim. que são nomes assim. Eles, eles são soluções que a gente não pode criticar, mas elas têm um problema pequeno, implícito, assim. Qual é? É de que a gente não deixa sustentável o local. O local deixa de ser sustentável. Se o Renato, um grande anestesista, vai até um local desse, faz uma coisa muito legal e ele não ensina ninguém quando ele vai, ou nada fica lá quando ele vai, ou o Rodrigo vai lá operar e também nada fica, o né? que, que a gente fez? A gente ajudou um espaço, num espaço de curto, no curto de tempo pessoas, mas a gente podia ter feito muito mais. Então existe uma crítica né, científica, conceitual a missões no sentido de que ela não torna o, aquilo que a gente está fazendo sustentável. E, e a gente sabe também que tem... Então não tem crítica, mas assim tem gente que vai lá só para fazer post, para fazer número, essas coisas todas. As sociedades não estão prestando atenção ainda. Você, é, só de saber que se você fizer uma enquete simples, assim que é difícil fazer, pode fazer. Faz no seu Instagram. Você sabe, uhum. já ouviu falar de Global Surgery? Não gosto do nome, porque podia ser Globo essa surgery, hora, né? É, Anestesiologia, é, é, é. pô, fico chateado. Mas é o nome, Globo Surgery. Se você perguntar, as pessoas não sabem do, do trabalho original. Esse trabalho traz algumas impressões estranhas, cara. Tipo, sei lá, você tem que pegar, fatiar o mundo em três grupos de população, três 
fatias, 33%, 33%, 33%. Você pega as pessoas mais pró, pobres desses, desse terço inferior e elas só recebem 6% dos procedimentos cirúrgicos no planeta. Então, a gente olha, olha o tamanho da desproporção que a gente vive. Né? Então, quando você está falando do terço mais rico, e esse terço ainda tem uma fatia muito rica, né? É. Que a gente for fazer distribuir cortes mais precisos economicamente, são mais diferentes. Mas se a gente pegar só o terço mais pobre, só 6% das cirurgias do mundo. Então, essas pessoas tão, vivem morrendo de falta de anestesista, falta de cirurgião, falta de obstetra, de coisas que a gente... Ué, a gente de hospital, não, estrutura, tudo. Não né? faz sentido, cara. Não, não faz. Então, esse é um trabalho bastante interessante, assim. E aí tem coisas... As pessoas vão ter que prestar atenção. Até faz você. E, mas deixa eu te perguntar. Esse Global Surgery, tal, esse artigo, ele expõe dados relacionados ao mundo todo. Uhum. E no Brasil também tem dados tem. Do, da Global Surgery, assim, tem, específicos? Tem. Não tem tantas publicações, mas assim, eu faço parte do... De, colaboro com um grupo que tem feito algumas coisas. Tem pessoas muito prolíficas, assim, que me importam, são, me são muito caras nesse assunto. Alguns que são, estu, eram estudantes e agora são médicos recentemente. Né? Tem o Fábio Botelho, ele está no Canadá, na McGill, a esposa dele, a Júlia que também está lá, que são fantásticos. O Nivaldo, que é professor na USP, né? a Cristina na USP. E tem alguns, Letícia, Ayla, outras pessoas tantas que estão pesquisando isso. Tem trabalho, por exemplo, tem um trabalho de 2016, um cara chamado Ben, J, é, é, é ben Messenberg, que ele é de Harvard veio para cá. Então algumas pessoas daqui receberam eles. E é um trabalho sobre os seis indicadores no Brasil. Mas o fato é que precisa é, pesquisa é um problema no Brasil, porque a gente não consegue... Eu gostaria de fazer mais. Mas eu gostaria de continuar operando ao mesmo tempo, naturalmente. Sim. Mas é para fazer pesquisa que você quer fazer, às vezes você precisa ter tempo garantido, né? Porque se você faz isso no seu horário livre, porque você tem que pagar suas contas e, e cumprir suas metas e não recebe pela pesquisa, você é menos produtivo em pesquisa porque você acaba fazendo. Sim. Não faço questão de deixar de fazer... Mas eu acho que eu e outros tantos poderiam ser muito mais ah, positivos. Sim. A pesquisa no Brasil é complicada, é. né, cara? E sem dados a gente não consegue diagnosticar o problema. É, você né? falou a frase. Tem uma frase, uma frase de, um, de, um, de um cara incrível que faleceu agora recentemente, uma Paul Farmer, que ele fala assim, né? Você não pode gerenciar o que você não mede, né? You can manage what you, can, what you don't measure. E é isso, cara. A gente continua falando... E você vai, vai ver, o Brasil é isso, né? Tem muita gente especialista em algum tema. Então, o cara é especialista em anestesia cardíaca. O cara é especialista num tema, uma doença. Mas não sei, o Brasil, a gente está vivendo uma epidemia de, de falsos, falsos especialistas no planeta. Todo mundo sabe de tudo. Então, o cara que está, às vezes, tomando decisões ou opinando na... Você deve ver muito isso no seu Instagram, pelo amor de Deus, cara. Hum. Gente opinando, dando opinião sobre coisas que não conhece, sobre realidades que não conhece e que nem foram medidas, né? Sim. Não dá para ficar falando de uma coisa. É, cara, só vou te dar um exemplo. Eu publiquei junto com os portugueses uhum. um artigo, uma série de casos de uma técnica anestésica que eu divulguei muito no Instagram. Uhum. Desculpa. Ah. E... E por conta dessas minhas divulgações, né, é, os portugueses que me seguiam acabaram, poxa, muito interessante, Renato, que não sei o que, começaram a fazer em Portugal e falaram uhum. assim, poxa, agora a gente, a gente podia levar para Guiné, porque é uma anestesia super segura, você não entuba, são crianças e tal, lá, lá não tem aparelho de ventilação mecânica que, que ventila a criança, Sim. não sei o que. Levaram, e, e lá, não sei, uma coisa interessante, que não sei se você sabe, nos hospitais pobres da África, é mais fácil você encontrar acetamina do que luz elétrica, oxigênio, água potável. Né? Então, 
é, é uma droga universal barata. Uhum. Então lá você encontra a cetamina. Uhum. E com cetamina você consegue fazer anestesia geral sem entubar um Sim. paciente só com cetamina. É, não existe dose tóxica documentada, que a gente sabe, então é uma droga segura. É, claro que tem esses efeitos colaterais. Beleza. Aí eles pegaram o Presedex e levaram lá para Guiné, para fazer uhum. a associação das duas drogas que eu divulguei muito no Instagram, eu pratico muito, eu faço muito. E aí eu já se... mostrei para muita gente isso, Sério? inclusive. Que Pô, legal, vocês não cara. têm ideia. É legal, vocês... muito bom. Cara. Uhum. Então, e aí eles levaram para lá e fizeram 30 anestesias em crianças para cirurgias anorretais, cirurgias de andar inferior de abdômen. Né, cirurgias grandes que hum. implementaram catéter com ultrassom, fizeram bomba de PCA, mas tudo com sedação e bloqueio. Sim. Sedação com ketodex. Ou seja, evitaram usar oxigênio desnecessário e ventilação mecânica. Até porque não tinha aparelho de ventilação mecânica. Beleza. Publicamos. É, só que o título do trabalho, publicamos na Pediátricas, Anestesia, hum. a maior é, revista de anestesia pediátrica do mundo. Uhum. E aí, olha que interessante, né? É, Fizemos uma série de casos e o, e o artigo era assim, o título, né? É, uma nova técnica anestésica de sedação para é, anestesia pediátrica em países de baixa renda, ou de, né, de países pobres, de subdesenvolvidos, enfim. Beleza, cara, você acredita? As anestesias foram lindas, cara. Se você vê fotos, você chega a se emocionar. É, foi incrível o atendimento da, hum. dos portu, das portuguesas, minhas amigas. Elas é, anestesistas, né? É, elas que ela, a gente publicou junto, né? Uhum. Eu à distância, né? Ajudei claro, a publicar. Claro. Ah, o artigo ficou lindo, foi maravilhoso. Você acredita, cara, que teve críticas, mas críticas pesadas com relação a... Não, que é um absurdo, porque você não pode fazer esse tipo de anestesia, que não sei o que e tal. Mas de pessoas que estão acostumadas a anestesiar em Nova York, uhum. né? Em, a falta, em, a falta em, lugar em, de falta. Em Vancouver, né? Uhum. Então aquela pessoa que... Não tem noção nenhuma da realidade lá naquele país, que não tem nem oxigênio, não tem ventilador mecânico, mas são crianças que precisam ser operadas. Uhum. E de novo, o que a gente está falando? Se você não fizer nada, elas vão morrer. E vão morrer, uhum. né? É. Só que o legal é que deixaram um legado, ensinaram os enfermeiros, Sim. ensinaram os anestesistas de lá. Isso é o que a gente estava falando. São uhum. missões, mas que você ensina. Sim, tem que deixar né? frutos. Frutos, né? E, enfim, e, e assim, e, eu, e foram críticas pesadas, cara, pesadas, assim, pessoas que, você via que, que a, a crítica era muito mais uma crítica relacionada a, a, a picuinha, talvez né, inveja por não, não terem sido eles a, ser, a publicar numa revista importante, eu não sei, só sei que falta isso um pouco, né, Rodrigo, essa noção de que o Brasil... Ele é muito heterogêneo, cara. Então, às vezes você vem, vai no congresso, vai dar uma aula, você vai falar sobre uma técnica anestésica e tal, as pessoas já chegam já com críticas assim, mas sem entender o contexto da situação, né? o cenário que você vive, as condições que você tem. É, não, não tem nem dúvida. Vou, vou te falar. É que você, assim, você publicou e parabéns por publicar numa revista imensa. Assim, agora, se você, por exemplo, já estou te fazendo um convite, eu estou usando o nome dos outros, né? Mas se eu chegar, vou falar assim, ó, vou chamar o Renato e vou chamar o pessoal de Portugal para falar para a turma de Global Surgery sobre técnica anestésica que pode baratear e oferecer segurança anestésico-cirúrgica em países um país de, baixa... Low, é, de baixa renda. Sabe o que, que ele vai fazer? Bater Long palma e falar assim, é, vamos falar assim, vamos chamar. Pode falar, quando é? Então estou te convidando. Você está convidado, só não sei quando e para quem você vai falar, mas você vai falar. Porque, cara, os caras vão pirar. Uma das coisas que todo mundo percebe nesse negócio de Global Surgery, e eu não sei se é o nome que faz esse, provoca esse equívoco, é que 
A gente tem mais cirurgiões representados nos textos, nas equipes, nas do pesquisas, que do que anestesistas Sim. e do que. É, então, assim, tá na hora também. Qual que é o problema? Eu, 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 eu acompanho a sua parte da sua jornada nesse aspecto, assim, de, de, de educar pessoas. E, cara, você sem. Tipo, tu já fez coisa fantástica. É que, é que a gente já falou isso, uma vez você me falou isso até por mensagem. Você falou assim, cara. É, assim, o impacto que, que às vezes ensinar pode provocar é absurdo, porque você foi dormir e alguém pô, não morreu por sua causa. E isso é um negócio muito, fã, muito fantástico. Muito massa. Então, né? assim, lá na África, nessa ida à Guiné-Bissau, foi Guiné, não é isso? Guiné. Pessoas usaram de coisas que você divulga, né? E que você educa pessoas assim. E teve gente que se beneficiou. Então, assim, Lá na assim, África, então. É, e, assim, e, se, e se alguém tem crítica para isso, ah, pô, eu não sei o que esse cara tá fazendo. Já não entendi de onde vem a crítica. E, de novo, você pode chegar pro cara e falar assim: olha, pô, vamos tentar encontrar um jeito um pouquinho diferente de fazer, porque eu tô preocupado com tal, tal aspecto disso que você tá fazendo. Entendo, gostaria de ouvir as críticas e tal. Mas não consigo entender. Tô te convidando porque assim, vai ter gente que vai querer ouvir o que vocês fizeram. Não, entendeu? legal. Crítica, crítica é sempre válida, uhum. né? Mas desde que feito com, com é um propósito, né? De, de, de aconselhar, de, de sugerir, uhum. né? fazer um diferente. Né? Porque o cara, ele critica, mas ele não fala, ó, eu teria feito desse jeito. Sim. Não, ele, ele, só, ele, só, ele só atacou a pedra. Ele só, não, é. massacra, mas assim, quero ver botar ele lá para fazer. Uhum. Será que ele faria como? É. Sem oxigênio, sem ventilador? Não, não faria. Não, não, na verdade, quando ele vai, não. ele leva aquele, aquele frontline, sei lá, OR, assim, é. aquela coisa de, de Afeganistão que parece um centro cirúrgico é. de um grande hospital. Exatamente. Com tudo. Exatamente. Então, assim, não, de novo, isso não é sustentável. Sim. Não vai dar para ter centro cirúrgico de frontline de, de, de militares americanos ou dos aliados em todo lugar do mundo. Não vai ter. Sim. Você tem que criar soluções mais baratas. Você tem uma... Eu também é... Com, de novo, né? Sei que existe existe um cruzamento em Globosol. Tem, também o pessoal tem pesquisado sobre isso. Sobre impactos ambientais das, das coisas, né? Tanto do impacto do ambiente na cirurgia e na anestesia quanto o oposto. Oposto, né? sim. Né? Você, eu, eu sei que você falou sobre isso. É, que é a história de, de falar, pô... A gente não está entendendo os impactos todos, né? Se a gente fizesse isso, é porque é uma conta que você pegar um matemático, ele consegue mostrar para a gente de forma fácil. Se a gente pegar e transformar a anestesia lá de Nova York e oferecer ela para o planeta inteiro, a gente pode colocar no timer aqui o fim do planeta, porque o planeta não sustenta <risos> não esse sustenta. nível de custo e de, e de gasto. Isso Sim, não existe, cara. Perfeito, cara. Isso não existe. Então, assim, criar soluções mais baratas não é uma questão apenas de ah, é porque aquele cara não precisa de tanto. E não. É porque não dá para viver nesse ritmo. Cirurgia e anestesia vão ter que ser mais baratas em algum momento, porque o planeta não aguenta, cara. E aí, tudo bem, se você estiver só preocupado com a sua geração, beleza. Tá tudo ótimo. É, mas não dá. É, o, o, eu fui no Congresso Europeu ano passado uhum. e tinha... Praticamente o Congresso foi todo sobre green anesthesia, que eles falam Sim. exatamente, proteção, é, preocupação com o ambiente. Né? Uhum. E falaram muito da cirurgia também, no sentido de que... É, não sei se você vai concordar comigo, uhum. né? Se você, tem, se você tem essa percepção, né? Mas, por exemplo, é, no início né, da década de, desse século, talvez, no final do século passado, no início desse século... A cirurgia começou a ter, usar muito material descartável. Pô, demais. Né? Uhum. Tudo era descartável e era melhor. Né? Não uhum. descartável, você usa só uma vez, não precisa. né? Agora, agora está voltando a... 
priorizar materiais de reutilizáveis, reutilizar justamente por preocupação com lixo hospitalar, com diminuição de lixo. De... Então isso é, é uma coisa interessante a se pensar também. Né? É, pô, eu, de novo, é que você não sabe, mas você está você, você pronto para entrar nas pesquisas de Global Surgery. <risos> mas eu só não sei se você tem tempo. Mas um cara como arruma, você tem... A né? gente arruma. É, tempo. não, é porque não é só uma questão de produtividade. Não importa o quanto você colocou de papel na rua e tal. Eu tenho poucas publicações sobre o assunto. Tem gente muito mais produtiva. Mas é porque o tema importa. E tinha que ter mais gente no barco mesmo. Eu né? acho que se a gente começar a falar mais disso, Rodrigão, acho que a gente tá desperta interesse de é. mais pessoas. É, né? mas você põe aí. Põe aí no seu, porque... Você põe no seu Instagram e faz uma enquete que a gente já tinha ouvido falar de Global Surgery. Você tem lá quase 90 mil seguidores... Você deve ter aí, predominantemente, são alunos de medicina, médicos recém-formados ou anestesistas. Né? A maior parte deles não deve ser sim, de outro sim. Tem cenário. Tem alguns veterinários também. É, sim, é verdade. Cara, você perguntar, esse nego não sabe o que está acontecendo isso, é... Uau, cara. Que, 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 que tá... A gente está fazendo alguma coisa errada, né? E é o lance de falar. É, tem melhores speakers sobre o assunto do que eu. Mas a gente está conversando, essa é a primeira vez que a gente... Esse, esse encontro para falar de alguma coisa assim. Sim, é um, que... Tema que eu, é um tema que eu também não vejo falar. Uhum. Eu, eu, eu conheci esse termo uhum. né, por você. Uhum. Né, uma live que a gente fez. Eu Sim. falei, cara, que interessante. E foram é, números muito interessantes também sobre a pandemia, o, o legado da pandemia, né? Que, que trouxe de acúmulo de cirurgias eletivas. Né, a gente falou bastante sobre isso. Sim, sim. É que foi uma publicação que o. O Paul Truchet, que, que hoje faz cirurgia pediátrica, capitaneou, que essa eu fiz parte com ele, que foi para o Lancet Americas, assim, que era sobre esse delay, assim, esse, esse número de cirurgias que ficou represado. Assim, e aí vamos fazer assim, é, o exercício de quem está tá ouvindo o que a gente está falando agora e vai ver eventualmente. É, se você fechar o olho agora, saiba, alguém deixou de ser operado em tempo oportuno, e ou teve muitas dificuldades, sequelas, ou morreu por causa de retardo. Porque, assim, é, os países mais sérios, depois da pandemia, por exemplo, fizeram contas de, tipo, o que, que a gente tem que fazer de acelerar e de incremento no número de procedimentos para pegar aquela galera que ficou sem ter sido operada naquele tempo todo de pandemia. Então, alguns lugares falaram, a gente vai ter que fazer overnight, vai ter que operar de noite, vai ter que operar sábado e... Tem países que falam assim, a gente só vai conseguir zerar a fila que foi gerada pela pandemia em três anos. No Brasil, você não viu quase nada. Vou fazer uma pergunta para você. Eu vim, eu falei assim, eu estava com medo de fazer muita pergunta para ti. Eu falei, porque eu estou cheio de perguntas. Eu falei assim, mas você, viu, mas você viu muita coisa? Você viu um aumento? Você estava lá em, em Ribeirão até pouco. Teve um aumento significativo do número de cirurgias pós-pandemia? Sim, uma pergunta, né? Sim, é, não, não teve como aumentar tanto pelo número de funcionários, né? É, sim, então, mas, é, mas, mas devia é... ser política pública, você entende? É isso que eu estou dizendo. Sim, sim, sim. Porque alguém se ferrou. Sim, com certeza, mas uhum. os ambulatórios ficaram lotados, né? Isso sim, a fila né, dos cirurgiões, cara, tem muita cirurgia, começaram a tentar fazer mutirões, enfim. Mas o que eu percebo também é que, principalmente no serviço público, né? Tem falta de concurso, a remuneração é ruim, então falta anestesista lá em Ribeirão, falta anestesista é, em muitos lugares, cirurgiões talvez, né, especializados. O que, que você acha que, que acontece no Brasil? Falando de Global Surgery dentro do Brasil. A gente estava falando assim, é, a, gente pode ter, a gente pode ter profissionais sobrando em algumas cidades. E tem. E tem, né? Uhum. É, você vê que, pô, anestesista aí, às vezes com dificuldade de arrumar um emprego em alguma cidade ou outra, mas... As pessoas me perguntam, como é que é o mercado da anestesia? Eu falo, depende. 
é. qual cidade, é que que qual tá, região. Que tipo de conta que você está fazendo? <risos> é, que tipo é. de conta você está fazendo? É. É porque tem, tem lugar que só tem um anestesista na cidade, cara. Está precisando de anestesista, cirurgião, talvez. Né? Quantos cirurgiões especialistas em trauma ou em cirurgias avançadas? O Brasil, o Brasil, assim, trauma não tem 300 caras com titulação de área de atuação. Né? Não quer dizer que não tenha pessoas mais do que 300 capacitadas. Mas o número é muito pequeno. Nem a especialidade, né? Isso é um outro tema para discutir interessante, porque seria um debate ótimo um dia falar assim, tipo, a gente pode, pode é, falar, sobre falar com o pessoal de medicina de emergência um dia e botar esse, esse pau para torar, porque o pessoal da medicina de emergência cedo, assim, chegou, se organizou, virou uma associação grande, já virou residência e os caras estão bombando. E eu, o, 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 nesse demografia do Mário Schaeffer lá, demografia médica, a, a residência médica que mais cresceu e ofereceu vagas, isso é simples de imaginar, é medicina de emergência. né? Agora, você está vendo... Sabe quantas vagas de anestesia na última, nessa última publicação? Vai até 2021 as vagas. Né? Então, assim, o número de vagas de anestesia no Brasil reduziu 19%, quase 20%. Sério? É. De, é isso é, assim, ele publicado em 2023, ele é um retrato, eu acho que é de 2021 para trás. Então, reduziu o número de vagas de anestesia. O, o número de vagas de escolas médicas aumentou. Sim. Né? Então, você está entrando aí projeções de formar mais de 40 mil médicos por ano aí. Tá. E, e o número de vagas de, 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 de residência não deve ser maior do que. Não é maior do que 20, eu acredito que seja perto de 18 mil, mas eu não lembro de cor aqui os dados do trabalho. Mas ó, a anestesia reduziu 19%. De cirurgia, 71. 71%. Eu fiquei de cara porque eu não esperava encontrar isso, porque eu achei que isso podia aparecer no, como tema da nossa conversa. Eu não sei, eu acho que assim, é, você está numa posição, Renato, que, que naturalmente outras pessoas deviam te parabenizar por isso e tentar levantar o que você faz, a ponto de você ser um cara que tem mais visibilidade até fora do mundo médico. E respondendo a pergunta que você me fez sobre, sobre isso, qual que é o cenário dessas coisas todas na rua. Eu não sei, não tem carreira, não tem carreira mesmo, é, não tem valorização do profissional que trabalha com, com trauma, por exemplo. Né? Não tem mesmo, quem trabalha no pronto-socorro é pouco valorizado, diversos aspectos e tal. Mas as pessoas têm uma visão muito curta. E eu não estou falando do Rodrigo, do Renato, nem do médico, não. Porque também tem médicos de visão curta. Mas as pessoas no planeta, assim, o brasileiro está com visão curta sobre o assunto. Talvez porque ninguém tenha contado para eles que quando essas pessoas adoecem, quando essas pessoas sofrem um acidente, algumas coisas, elas têm muitíssimo pouco poder de escolha. E elas têm muito pouco tempo para resolver o seu problema. Então elas vão... É, o caminho delas, essa tal jornada delas no serviço de atendimento médico, ela, ela, ela não vai ter controle. Ela não vai nem poder escolher, ainda que ela tenha condição financeira eventual. Então, se você tem muita grana e se acidenta no lugar errado, você vai cair, às vezes, num lugar que não tem ninguém e você não sabia disso. Então, eu não sei, né? Eu, eu, eu prefiro acreditar nas pessoas. Eu me lembro, em tempos da pandemia, aquela história da crise do oxigênio de, de, de Manaus, que foi, 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 tomou muita teve muita importância, assim, não gosto, da, não gosto de 14 de janeiro, é um dia muito negativo, não gosto de falar dele, mas foi um, foi um tempo ruim, assim. E a gente viu lá pessoas importantes, artistas, falando sobre, sobre doando e levantando, né? Depois todo mundo, você deve ter vivido isso também, depois que a pandemia passou, as pessoas pararam de se importar um pouco sobre com o que tem acontecido dentro dos hospitais, assim, então é um movimento de esquecimento médio, assim. Espero que elas prestem um pouco mais de atenção. Você estava na pandemia trabalhando, você lembra aqui, sei lá. E eu não estou pedindo, nem acho que, têm, que as pessoas têm que levar presente, comida e coisas assim, não. Mas na época da pandemia, sei lá, cara, eu tava, meus amigos, outras pessoas estavam preocupadas 
se eu, pô, quer que leve, arrume um chocolate, sei lá, o pessoal tá precisando comer alguma coisa no hospital, tá faltando alguma coisa para vocês? Porque foi o primeiro momento em que o público foi completamente tocado pela pobreza do sistema. Porque a pessoa tava lá, e esse foi um dos momentos que a gente não viveu isso, né? Não sei se você lembra de outro momento parecido, em que todo mundo achou que podia morrer. Sim. Né? Assim, todo mundo imaginou. Com medo, né? É, e tal. É, isso é um recado. Então, fica você falou assim, usa aquela câmera quando for para dar um recado. Você fala assim, pô, a real é essa, assim, se não tem anestesista e não tem cirurgião e não tem carreira, essas coisas todas estão acontecendo, é, tá, a, essa, essa bomba está prestes a explodir na mão e pode ser na minha mão, de um familiar meu, quando sofre um acidente, pronto-socorro é muito mal respeitado, pode ser num familiar teu, pode ser você, pode ser eu, pode ser você. Então, a gente, eu acho que falar sobre, sobre essa, esse sistema corrompido, sem carreira, mas sem distribuição de especialistas e esse pensamento, importa porque não é um Covid, mas é epidêmico. Trauma, por exemplo, é uma doença epidêmica. Está sempre morrendo gente pra caramba e o nego ainda não sacou que vai morrer e às vezes vai morrer porque não tem um cara que sabe aquilo, não Sim. tem condição onde ele está. Você, tá, você pedala. Aí você dá suas pedaladas em lugares distantes, concorda Sim, comigo? Sim, com certeza. Então, no pedal não é exatamente um esporte tão... Seguro. Assim. É, seguro. É, é muito ortopédico e inseguro Sim. do ponto de vista ortopédico, mas espero que não seja tão em, outro, em traumas mais complexos, nem Sim. tanto. É claro que mountain bike, por exemplo, tem outros tipos de acidente e tal. Mas assim, você imagina sofrer um, um acidente num lugar errado. Assim. Nossa, então as pessoas não certeza. sacam que às vezes elas podem não estar preocupadas, mas assim, a, a vida delas está sempre tangenciando o risco do sistema que não funciona. Sim. Então, em pronto-socorro, então, quando a gente fala de cirurgia do trauma, em anestesia de qualidade no pronto-socorro, a gente está falando disso o tempo inteiro, porque as nossas vidas tangenciam o risco, e não é o risco de se acidentar, é o risco de não ter o melhor tratamento o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro. É, eu acho que é complicado, cara, porque assim, primeiro que eu acho que né, o, o emergencista deve vivenciar isso, né? É, por exemplo, ele forma, né, faz residência, dois, três anos, eu acho que são três anos, né? Três, três. E acaba, pô, se torna especialista em emergência. Uhum. E aí, na hora de procurar um emprego, ele é contratado né, junto com um médico que não fez residência nenhuma e recebe o mesmo salário, sabe? Uhum. Qual que é o um incentivo que ele tem para fazer, né? É. Claro, o incentivo pô, é busca do conhecimento e tal, hum. mas o cara vai parar três anos da vida dele para investir num, num, em se graduar para depois não ter um reconhecimento disso, é. né? É, por isso que eu acho que esse tempo tem que ser público. Por isso que eu falei de novo. O Renato tinha que ser conhecido fora... Eu sei que já é, mas, mas assim, de verdade, você tinha que ter pessoas como você, tinha que ter espaço para falar em ambientes públicos em que as pessoas... Porque elas não entenderam isso mesmo, cara. Elas, o, o público comum... O não público entende. Não gente, eu, eu toco, numa, eu toco num, num tema justamente para tentar uhum. é, alertar o público e, e, e fomentar o debate. né? Uhum. Então, por exemplo, é, o que acontece, eu acho, muito é isso. Né? O, igual você está falando, você tem, pega um, uma cidade menor e tal, a chance de você ser atendido por um especialista é muito baixa. Uhum. Né? É muito baixa. É. Porque... É, o especialista geralmente está em grande centro, tá? ele pode até se formar, depois ele vai para outro lugar, só que ele não é remunerado, reconhecido, ou então ele não é nem contratado pela especialidade dele. É. Então é, isso é muito complicado. Não sei se a Global Surgery avalia isso, número de especialistas e densidade. É, e, e, esse, 
o tra... Primeira coisa, assim, leitura obrigatória para quem é, quem está interessado em entender um pouco mais. Esse trabalho, o, o Demografia 2015. Médica, do, é, é o 2023. Ah, não, é, é aqui do Mário Schaeffer ah, tá. lá. Ele já ele faz um retrato de demografia médica no Brasil que é, é de uma qualidade assim, textual, é absurdo, é muito interessante. E, consequentemente, é possível fazer inferências além do texto, né? Então você consegue concluir coisas com, com os números que o texto apresenta. Global Surge ele trata desse aspecto negligenciado da saúde pública, que é o atendimento de pacientes com doenças cirúrgicas. Né? Então, falando de doença cirúrgica. Você não vai falar, por exemplo, de medicina de emergência, apesar de saber que o tema também importa. Tem uma lença que eu mexo... fala trauma. Fala trauma. Trauma está trauma no bolo das doenças cirúrgicas, tá. né? que é uma das grandes mazelas no planeta. Né? E os, os, os acidentes, por exemplo, automobilísticos com veículos na com África, certeza, todas essas coisas. Cara. Mas é... Tem que estar tem que tá na, na pauta e tinha que estar tá na pauta. E outra, aí é uma outra coisa que é um cruzamento disso com demografia, que é que importa. Então, assim, deve ter gente nova te ouvindo sempre. Né? E essas pessoas, assim, não fantasia. Você não pode fantasiar que você vai trabalhar no melhor hospital do Brasil. Porque se menos do que 30% das pessoas têm acesso à saúde su é, suplementar, plano de saúde, seguros e tal... Hum os outros 70% vão estar tá continuar exigindo tratamento e buscando tratamento no SUS, no sistema público mesmo. É, com esse número de formandos que a gente vai ver, essa explosão de cursos, essas coisas todas, essa dinâmica maluca, o fato é, muitos de vocês que estão ouvindo essa conversa vão ter que trabalhar no sistema público. Então não fantasie que você vai trabalhar no sistema privado. Todos vocês vão poder, porque não existe isso. Não existe. E, e claro que é mercadológico também. Se todo mundo quiser trabalhar nesses 30% da saúde suplementar, não vai valer mais a pena estar lá, porque o valor vai cair, porque vai é uma cair. questão de oferta. Sim, é, com, certeza. De oferta. com certeza. Então, assim, se você não está preocupado com o SUS porque você não está preocupado mesmo, se preocupa só com, com a volta, com a volta do, do anzol, né? Porque vai voltar em você o tema. Assim, então, o cara que está na faculdade hoje. O homem, a mulher, o menino, a menina que estão na faculdade hoje, eles, eles têm que estar prestando atenção no SUS por uma questão de sobrevivência, a não ser que eles desistam da profissão médica e vão fazer outra coisa. Porque o número de vagas aumentou. Então, se você não está procurando um SUS justo, porque você acessa serviço privado quando adoece, é, você, parte de vocês vai conseguir trabalhar num bom sistema privado, num bom hospital. Outra parte não vai mesmo. E não vai porque não é número. É só é número mesmo. Sim. Né? Então, se você não estiver preocupado por uma razão, se preocupa com, por outra. Sim, com né? certeza, cara. E o que, que você acha que poderia ser feito ou fazer para melhorar esses dados aí do Brasil de, de densidade, de heterogeneidade? De... Ah, isso. Putz, é uma pergu a pergunta de é muito milhão. Complexo, né? Né? É, é muito complexo, de, né? A pergunta de milhão. Mas assim... Concordo com todos que falam que planos de carreira e coisas semelhantes são necessárias. Eu não consigo enxergar um cenário de distribuição que não inclua isso. Né? E não é só valor. Né? Então Você viu, recentemente apareceu na TV. Segurança e tal. também. né? É, cara... Os caras falam lá que recebe ah, profissionais no interior do, de alguns estados recebendo 80 mil no mês, 90 mil no mês e tal. Fazendo esse tipo de análise. Isso também não é o suficiente. Algumas poucas pessoas se submetem a esse tipo de coisa e vão ganhar esse valor, porque o médico geralmente não está interessado apenas em ganhar bem. 
E aí, segurança Sim. é um dos temas. Você não, quer só, você não quer só ganhar bem, cara. você quer tratar bem, né? A maioria uhum, de nós está uhum. interessado em tratar bem. Condições de trabalho. É, né? Condições de estudar. De estudar, sim. Então, você, por exemplo, pô, eu servi na fronteira dois, vai muito tempo atrás, 2007. Hoje, se você for lá, continua funcionando. Hoje, agora, Starlink lá do, do, do Elon Musk lá está revolucionando a oferta de internet Olha, no planeta. Legal, né? E é bem sim. barato até. Sei lá, 200 reais a assinatura mensal. Paga uns, era 3 mil, baixou o preço agora para ganhar uma antena de satélite que pega qualquer lugar do planeta. Sim. É desse jeito. Mas não tinha internet, cara. Então você está falando de pô, como é que você quer fixar pessoas se elas não conseguem nem estudar. Porque se o cara tiver muito desejo, ele não consegue continuar se atualizando. Seu fellow, o, o, quem está lá, o, um dos 700 seres humanos que está num fellow, talvez não consiga, <risos> dos inteligentes seres humanos, diga-se de passagem, é, que forem para lá eles não vão conseguir, às vezes, acessar o conteúdo que você Sim, coloca lá porque eles não vão ter nem internet. Então, é, é um pouco mais complexo. Mas eu diria que o plano de carreira... Tem problema de distribuição de juiz no Brasil? Não tem, né, cara? Não tem. Assim, a gente sabe que tem plano de carreira. Não estou dizendo que com isso o trabalho do judiciário seja bom. Não estou falando nisso. Nem estou falando que ainda não precisa ter mais ou menos juízo, mas eles têm plano de carreira. depois sair, vir para outro lugar, é, trocar, né? Está garantido. Eu acho que a discussão de plano de carreira ela não é a única forma, mas é... Porque no final, quando a gente falou de sustentabilidade, a palavra foi tocada algumas vezes nessa conversa. É, todo desenho que não é sustentável, ele, ele, ele finda, né? Se você não tomar atitudes... Que, que se sustentem no longo prazo, elas podem até ser boas, mas é igual fazer coisa de graça. É, meu, assim, eu não sou contra a caridade. Não, essa é uma ideia que eu tenho muito tempo. Claro que não. Acho que o ser caridoso também ele tem um papel importantíssimo no planeta. Né? Mas você já viu muita gente boa. Pode, se você pensar agora assim, vai vir, com certeza, alguns nomes vão vir sua cabeça, que fizeram coisas muito legais, muito caridosas, uma pessoa muito boa, mas que ela parou de fazer. E ela parou de fazer porque ela parou de receber. Ela, é porque chega um determinado momento que a gente vive das coisas que faz. Não, não tem problema nisso. Então, a gente devia estar procurando esses, por exemplo, sabe essas ONGs que o pessoal vai lá e, e vai operar e opera de graça? Eu falo assim, porque, é, então, você quer continuar fazendo missão e short-term mission, que eles chamam essas missões de, de curto Sim. período? Pode continuar. Mas se você continuar colocando pessoas é, por, um, por nenhum valor, essas pessoas vão estar sempre rodando. Elas não vão nem ganhar expertise naquele cenário, porque elas fazem por um, dois, três anos e uma Sim. hora elas cansam. Sim. Quantas pessoas permanecem fazendo a mesma coisa sem receber? Não estou dizendo isso. Então, financeiro, não estou falando que é carreira só. Mas você tem que pensar, mesmo essa short term e muitas outras coisas. Mas tem muitas coisas, estando de formando, tem solução para pensar. Porque estando de gente se formando em faculdade, que o que vai acontecer, 40 mil, metade não vai ter vaga de residência, você vai ter que criar o, as entidades médicas de ensino, vão ter que criar soluções muito criativas. É, 
Porque eu vejo também assim, também a solução de criar a residência também à torta direita não, também é complicada, né? Não. Porque hoje, por exemplo, tem muitas residências médicas ruins, carecendo de ensino. Curso, de assim? Muitos residentes viraram mão de obra, simplesmente, sem ter, sem ter qualquer condição de, de aprendizado. É, na verdade, de... se você botar muito residente na, na praça aí formando, você está vilanizando ainda mais a profissão, né? Sim. Porque você está botando gente. Ainda, de novo, começando o, o desenho da sua carreira com expertise limitada e aí ele está fazendo o valor cair e tal. Na verdade, isso é um movimento quase, é, sei Sim, lá, de auto... auto é, auto... É, sei lá, autólito, autolítico. É, você está lá se, se comendo por dentro, entendeu? Não, Sim. não acho que a solução é fazer mais vaga, não. Mas, assim, é, já liberaram, né? E vai aumentar, vai ter mais curso liberado no futuro próximo. Assim. É, aí vai liberar pós-graduação, pós-graduação final de semana online, daqui a pouco você vai ver também uma formação médica muito ruim também. É, então, assim. o, o, eu, eu tenho, não sei, não tem bola de cristal, você também não tem. Só tem eu só estou preocupado, eu só estou preocupado Sim. porque, de novo, quando a gente falar de pronto-socorro, voltando ao pronto-socorro, é, não sei se a gente vai ter sorte de adoecer perto do pronto-socorro certo. Né? Eu vou te falar com sinceridade, cara. Mesmo nos grandes hospitais, não estou falando hum. Einstein, Ciro Libanês, hum. não, tá? Mas grandes hospitais de cidades de médio porte, por exemplo. Hum. Qual que é o atrativo de botar bons especialistas, bons especialistas na porta do hospital, cara? Hoje em dia, eu não vejo uma remuneração assim, diferenciada, eu não vejo um atrativo. Geralmente, quem fica na porta de pronto-socorro é recém-formado, é a galera menos gabaritada. E normalmente vai atender aquelas pessoas que estão mais precisando, né? Naquele uhum. momento. Eu nem sei. É, eu tenho a impressão também que essa parte também é desvalorizada. Né? Ah, não. É, esse nosso de. Do, do, eu, a gente vai ter que. Você sabe quem. Eu vou te dar uma sugestão. <risos> eu devia vale. chamar alguém que saque muito de segurança em aviação, sabe? Esse papo de. Esses cruzamentos de segurança com aviação, esses sim. protocolos de, sim, cru, sim. de CRM, né? Career Resource Management sim. e tal. Mas é. O que, a, a, os, as grandes evoluções na segurança na aviação, elas nasceram ou nascem ainda, né? Infelizmente. Das tragédias. Das né? tragédias. Né? De, de acidentes e tal. E eles lá. fazem uma, um estudo. É, é, né? Sem buscar culpado, sem tentar de novo assim. crucificar ninguém no processo, mas é, a melhor do processo nasce de tragédias. É assim. A, tá, o que tá, a tragédia está rolando. É que tá difícil é colocar ela... Como é que a gente conta a história da tragédia? Né? porque a gente está falando de acesso à cirurgia e anestesia de qualidade e ainda tem muita gente morrendo mortalidades ele taxa de mortalidade elevada em relacionados a procedimentos cirúrgicos rolando eu só não sei como é que é a forma de contar se alguém tiver ideia de como contar essa história que foi um bom storyteller é legal que que se manifeste porque essa história sei lá tem vizinho seu lá em Juiz de Fora, lá do, que não saca o que está acontecendo. Tem meu pai e minha mãe talvez não saquem. Não, não sabem. Sabe. É. é impressionante. Hoje eu falo, é, se vai, sofrer um acidente, vai para o hospital público. Cara. É. Porque lá ali, pelo menos, vai ter especialista de plantão, vai ter... É. Mas é. sabendo que isso vai deixar de acontecer. É, você tem sistemas de saúde no, no, no mundo que são mais... Quali é, assim, eles são cal mais calculados, né? Distribuição de vaga de residência, essas coisas têm relação com a necessidade do próprio, do próprio país, né? Você não tem abertura indiscriminada, você existe cálculo. Então, 
não vou aqui, porque eu não sou um profundo conhecido, mas o NHS, lá o NHS, o sistema de saúde Sim. inglês, ou, ou mesmo outros que a gente pode olhar, é assim, tem um certo... A, a, o número de vagas de uma especialidade específica tem relação também com a demanda, a real necessidade desse tal país. Não dá para ficar liberado, né? Liberado eu... e também de forma tão heterogênea, né? As número de vagas só em São Paulo, a grande maioria em São Paulo e o resto do país. A gente tem, doen... a gente tem tanta doença, tem tanta crise maluca rolando, tanta epidemia rolando, tanta tragédia é. acontecendo. Então você, você já falou aí, né? E, e tem tocado às vezes no, pô, nos opioides, né? Então, sei lá, uns poucos meses atrás eu, eu tive acesso à primeira informação de que havia sido apreendido fentanil em, em como oral, oral, né? Sim, Comprimido, sim. sei lá, essas coisas. Sim. Que não existia essa... Então, já, Sintético. já, já entrou, já está ultrapassando a fronteira. Então, assim, aquele fentanil que está matando gente pra caramba lá nos Estados Unidos, daqui a, sei lá, porque vai colar aqui também. Sim. Né? Isso tem muita coisa. E tem as outras tragédias tristes, assim, né? Também é uma coisa que eu queria que você, que você te perguntar. Falei assim, pô, eu fico pensando, cara, quando você tá no pronto-socorro, assim, você tem uma epidemia de dor no pronto-socorro, né? O, o pronto-socorro, <risos> teve episódio de trata, do grupo lá do pessoal de, de da medicina da dor, né? De tratamento de dor Sim. e tal. Da, da associação, né? Eu vi as coisas todas. E falou assim, pô, qual que é a solução para tal, tal, sabe? Porque... Acho que um, você tem mais para ensinar para mim sobre tratamento de dor do que... E eu tenho mais para te perguntar sobre isso. Mas tem, a gente vive, no mínimo, se o, se o cara for muito bem tratado, a passagem dele pelo, pelo hospital foi negativa em alguns aspectos. né? Uma das, e o principal aspecto no pronto-socorro em relação à dor. É, isso é um negócio muito louco. né? Muito louco. Se você vê lá drenagem de tórax feita e o paciente ainda gemendo, sim, pulando. Sem é, anestesia local. É. Né, assim, né? E te pergunta, quando você estava lá no, no, no HC de Ribeirão, você era da equipe do trauma, né? Eu, eu fui uhum. médico do trauma, da sala de trauma por dois anos. Uhum. Né? E, é, tu, e aí o tu conseguia, tinha, Existia receptividade assim para tu, as suas interferências? Assim, eu diria interferências positivas, não no sentido negativo da palavra em relação a isso lá? É, na verdade, o, a equipe do trauma era composta por cirurgiões. Né? Uhum. É, aí, o Podolski também era, uhum. né? Neurocirurgião, tinha cirurgião vascular, cirurgião uh, geral, né? Uhum. E do trauma, enfim. E é, surgiu uma vaga, tinha surgido uma vaga. E eu falei, poxa, eu gosto muito de trauma, sempre gostei. Né? É, tem como dar plantão lá na sala de trauma? Aí o... Maurício Nepp falou, pô, Renato, tem, cara. É, é um plantão extra, você vai receber como se fosse um plantão extra. Uhum. E é só é, mandar seu nome para não sei aonde e tal. E vai ser legal porque você vai ser um anestesista, né? E, e todo, todo, toda equipe de trauma tem um anestesista, né? Pelo menos nos Estados Unidos é uhum. assim, eles valorizam muito isso, né? Sim. E, e aí eu achei muito legal, né? Só que depois eu percebi que é o seguinte, eu ficava de plantão sozinho, né, junto com os residentes, uhum. né, era, é, eu e os residentes, os residentes da cirurgia. Da cirurgia. Uhum. É, o residente da anestesia não passava né, na sala de trauma é, e acabou que eu não tinha interação com os outros colegas. E eu não consegui desenvolver nenhum protocolo lá de via aérea, uhum. né, de manejo de dor. Né, e eu acabava fazendo as minhas condutas ali, né, tentei né, de uma certa maneira deixar um legado ali, mas é difícil, cara, porque ali é uma correria, é passagem de plantão, você não tem reuniões. Mas você interpreta que a qualidade, por exemplo, 
assim, a, a, as possíveis interferências suas no pronto-socorro tavam, tem espaço, não tem? Pro tem que você demais, faz. cara. Sabe por quê, Rodrigo? É, é, por exemplo, manejo de via aérea, que ou não, cara, a gente é especialista, uhum, entendeu? Uhum. A gente manuseia via aérea de uma forma mais, é, vamos dizer assim, é, mais é controlada, sabe? Uhum. Por mais que seja uma emergência. Uhum. E a gente tem é, artifícios que a gente pode ainda ensinar um, um não especialista, um não anestesista, né? Uhum. Manejo de viária é difícil, posicionamento, né? enfim, é, uso de é, dispositivos supraglóticos, buji, né? Fibro, fibroscópio e etc. Né? Vídeo laringoscópico hoje está sendo muito utilizado, uhum. né? Uma coisa que eu implementei lá, que eu ensinei alguns colegas, oxigenação apneica, quase ninguém usa. É, e... cê, até uma vez eu te mandei um... Que cê, você sabe muito mais disso do que eu, é que tinha aparecido na última edição do, do Matrix. Eu falei, ah, eu você, pô, que foi que, apa que apareceu de sequência atrasada Fantástico, no Matrix. Fantástico, a gente ia comentar Sim. isso. É, eu falei assim, pô, cara, e, e na tua experiência, por exemplo, porque eu, eu posso falar da minha. O pessoal tá fazendo sequência atrasada... Então, eu dei uma Lá aula... Lá em Ribeirão, tenho certeza que tem gente ah, que já faz. tem gente que faz. Eu, uhum. eu dei uma aula para os residentes lá de cirurgia sobre uhum. sequência atrasada. E eu, sim, eu sempre tentei ensinar isso, cara. Porque para mim é uma revolução, sabe? Sim. Porque eu tenho algumas críticas a fazer ao TLS. Não sei se você tem também. Uhum. O TLS, ele, 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 eu acho que ele, ele sempre está alguns anos para trás. Sim, atrás no tempo. Uhum. Atrás no tempo, cara. É ah. impressionante, né? Isso seja na reposição volêmica, na, na transfusão maciça, uhum. seja no uso de antifibinolítico, seja né, no manejo de via aérea, né? enfim. É, e a sequência rápida foi implementada no trauma sem maiores estudos, foi simplesmente pegar, é, foi extrapolada da, da, da anestesia, né? Enfim, então eu sempre achei isso meio estranho, né? E a sequência atrasada, é, quando, quando eu comecei a falar, realmente não tinha muitas, muitos estudos no trauma. Né? Assim, alguns estudos retrospectivos, alguns estudos antes e depois de alguns uhum. serviços específicos na Austrália, enfim. Só que quando você me mostrou né, no, no, no Pomoc, é, um livro, livro de trauma, trauma. Uhum. Pô, que você me mandou, eu falei, uhum. animal, cara. Aí eu até postei, sim, né? Sim. Pô, uhum. Foi legal pra caramba, eu mencionei você. E, e é interessante que eu já falava, cara, isso para o trauma é fantástico, porque você evita broncoaspiração do mesmo jeito, você não ventila o paciente, só que você pré-oxigena muito melhor. Uhum. E muitas vezes o paciente no trauma, ele não consegue... É, é, a gente não consegue fornecer uma boa pré-oxigenação porque ele está agitado, Pô, ele está gemente, muito. agitado, uhum. né? Né? ou então ele está já com rebaixado, então ele não vai pré-oxigenar, ele não vai inspirar profundamente, ele não vai aceitar a máscara. Né? É, eu, 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 esse nosso, usou cetamina, ketamina, Sim. No, na abordagem do trauma inicial, é, que a minha mente já tangenciava o assunto lá atrás. Mas assim, até te agradeço, porque você foi o cara que carimbou isso na minha cabeça antes mesmo de estar em texto. Né? Assim, acho que o ateliê é atrasado mesmo. Né? Te agradeço porque eu uso, eu uso cetamina nas, nas oportunidades que eu tive de entubar pacientes que chegaram no pronto-socorro e que não tinham uma clara via aérea doente, Exatamente. porque é aquela, não é o cara de trauma de face, sim. não é o cara do trauma de pescoço, laringe, porque aí é uma discussão que talvez sim, caiba, sim, né? sim. é um, um, um protocolo diferente. Nesses pacientes, mas o resgate hemodinâmico, a história do, da abordagem do choque antes da intubação e sequência atrasada faz muito mais sentido e já faz alguns anos que eu penso assim também. E acho que essa é uma coisa que que já é um filão, que assim, não é um filão, é um, um espaço que você pode ocupar 
para falar para cirurgiões assim. Tem gente Sim. boa. Tem, um, tem um, um grande amigo, né? Eu não sei se você lembra dele, na verdade, que ele fez o Ribeirão até o Pedro, que é assistente no HC. Pedro Ferreira é um grandão, do olho claro, assim. Ele uhum. é também é contemporâneo teu. Sim. Então, depois eu te mostro quem é. O Pedro é um cara que ainda ele é um, um, um entusiasta da, da oxigenação apneica, ah, dessas legal. coisas também. E eu sei que ele está lá no HC e daí ele vive ensinando isso e tal. Ele, ele já nem faz com máscara reinalante, não. Ele tem o protocolo dele, ele pode contar um dia, que ele usa... Cateter nasal? Na, usa o cateter, né? o seca meleca, cateter nasal para deixar a apneica. Mas ele ao invés de fazer a, a não reinalante para ventilar, sim. ele usa um CPAP lá, entendeu? Ele, Legal. ele consegue CPAP adaptar é um top. O CPAP sim, é top. Ele adapta um CPAP com um cateter. Perfeito. E aí na hora da, da laringoscopia mantém o cateter, sim, que sim. é a história da sequência atrasada e tal. Mas é um negócio... Faz um post para os caras da cirurgia. Sim, assim, mas cirurgião cara, a gente, tem que, a gente hum. tem que fazer. Por exemplo, teve uma vez lá na sala de, de urgência, né, de emergência, na sala do trauma que era um paciente com colar cervical. A maior, grande maioria dos, dos pacientes com trauma vem com colar, né? Sim. E vem agitado. Às vezes Bom. é um cara que já está alcoolizado, vem com baita trauma abdominal, com fratura exposta, remente, né? é, agitado, enfim. E não tolera máscara nem nada. Né? E com colar cervical, cara. Que querendo ou não, colar cervical já, é, já um limitante. é um indicativo. Um limitante é, é um indicativo, né? Sim. De previsão de viéria difícil e tal. Sim. Com estômago cheio. E aí, é, a, a sequência rápida dá uma falsa ideia de que você tem que fazer tudo rápido. Sim. Né? Uhum. E, e aí, o que acontece é que os residentes são mais afoitos, naturalmente. Uhum. E aí, já começam a injetar as coisas, cara. E o paciente satura muito rápido. É, tem várias coisas estranhas nessa história, porque, porque você não sabe muito mais. É o, é o, é o fentanil duas vezes, né? Porque Exato. não esperou o tempo. <risos> lá. Foi, o cara não entendeu a farmacocinética, não entende o processo. Mas é, é o cara que não botou sangue antes de fazer isso tudo. E daí o doente perdeu o seu, seu controle adrenético. Ele não, não responde a lesão, porque ele não sente mais a lesão. E aí você tirou todo, tudo dele e não botou nada dentro do vaso do cara. E daí o cara choca. Assim, e todo mundo já viu. Isso é uma, é uma lamentação, porque eu tenho certeza que você já viu. E eu já vi, não tenho a menor dúvida de falar sobre isso, de pacientes que entraram em colapso Sim, e PCR é pós, pós, pós sequência. Exatamente, Na, exatamente. No momento da intubação. E aí, assim, porque o cirurgião tem um, tem um problema né, na, na carreira cirúrgica, assim, que é o que como poucas pessoas sabem do, do, assim, da intimidade de, um, de uma barriga aberta, de um ventre aberto, né? É, quando a gente vai e indica uma cirurgia, tá falando de um doente trauma, um doente grave desse assim, normalmente as pessoas, elas aceitam a tua opinião sobre o que aconteceu. Né? Então, se você falar, ah, era muito grave, não, 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 tinha não ia sair, porque Sim. tal, ou tipo, você vê, você vê, o cara nem aguentou chegar na, na sala de cirurgia, olha que coisa lamentável. As pessoas, às vezes, pô, têm uma falsa sensação de que você falou a verdade. E talvez seja verdade para quem falou errado, mas não era verdade. Sim. Né? Porque foi o, o colapso ele tem relação com a tua decisão equivocada. Né? Sim, de, cara. E às vezes as pessoas não reconhecem muito isso. Né? Não, vezes, não. Ah, não. Morreu porque parou porque era grave. Né? É, pode fazer post aí. Pode fazer post para o cirurgião. Assim, tem uma pancada de gente que está atendendo trauma aí que continua Fazendo acreditando... Acreditando... Eu vou assim, sei lá, minha receitinha. Até te mandei uma vez isso no uma mensagem com o desenho rabisqueiro, não sei se você lembra. Aí eu falei assim, ó, as droguinhas vai estar aqui, ó, é, é cetamina, lidocaína, Boa. né? Aí, assim, aí fiz lá um catéter e a marcha não reinalante, que sim, era o que dava, sim. tinha CEPAP e tal, e aí põe, ó, 
um push 12 lá, então você vai ter que fazer uma diluição, porque você vai, às vezes, entrar... Um cara vai entrar em colapso hemodinâmico, sim, você vai ter que, que fazer, fazer push 12. Pressões, é, então você vai fazer lá 1 para 99 de soro na epinefrina e tal, não sei o quê. Mas faz, montar para o para o cirurgião, mas não é só para o cirurgião, porque tem muita gente que te ouve que está que, que falando de trauma e tal. Acho que tem um, tem um espaço Legal, a, de né? muita coisa para conversar mesmo. Assim. Uma outra coisa que eu falo bastante, que eu implementei uhum. lá na sala de emergência, na sala do trauma, é manejo da dor, cara. Uhum. Assim, e uma coisa que eu, eu acho que, eu, invariavelmente, o cirurgião vai ter que aprender um dia, cara, sim. que é fazer bloqueios periféricos. Ah, sim. É. Porque o ultrassom tá ali pro fest. Tá né? na tua cara. Tá na sua uhum, cara. Uhum. Né? Agulha você tem. É, porra, você tem é, é, seringa. Sim. Na anestésia local você tem, nem Sim. que seja lidocaína. Então o que, que eu fazia na, na, naqueles traumas de extremidade graves uhum. que em Ribeirão tinha muito, por causa de uhum. moto, cara. Sim. Muito cruzamento. Né? Lógico, a BCD é primário, secundário e tal, Sim. não sei o quê. Quando chegava a vez da ortopedia, pô. Pra que nem hoje dos caras na mãozada, né? Manipulando os é, pacientes. Ah, uhum. aí, então morfina, 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 até o cara rebaixa, bron é, regurgita, broncoaspira, fica uma coisa. Então o que, que eu fazia, cara? Pô, bloqueios periféricos. Pessoal ignorador, cara, mas a dor, ela é fundamental. Por quê? Pra você manejar o paciente, tipo, levar ele pra uma tomografia, estabilizá-lo. Porque às vezes a instabilidade é por conta de mau manejo de dor, seja, às vezes sangra mais porque tá, tá hipertenso uhum. por conta da dor, depois ele choca, ou então ao contrário, você vai dar é, opioide para tratar a dor, porque o cara tá gritando e o cara choca. Porque é, e no mínimo se o doente não é o doente tão grave, de SS tão elevado, é, tão elevado é, assim, no mínimo, é, a experiência dele dentro uhum. do pronto-socorro foi horrorosa. Horrorosa, horrorosa. E não dá, é, Sim, não dá para lamentar. Eu até falei assim, de começar, eu, vou, eu isso vou fazer, depois vou te mostrar. Porque eu quero contar umas coisas, assim, eu tenho ideias estranhas na vida, né? Uma delas, assim, eu vou fazer nós de podcast, de eu quero entrevistar um paciente, ou dois, ou três, eu queria que ele me contasse sobre a história dele no pronto-socorro. Porque a gente tem ouvido muito, a gente ainda tem conversado muito com os cirurgiões, e, enfim, ouvido, especialmente medicina de emergência, tem muita gente falando, você é esse cara incrível na anestesia. Mas assim, eu, eu queria ouvir a voz do doente, sabe? Pô, assim, isso é legal sobre, demais, né? Sobre a experiência Trazer dele. O paciente é, aqui, eu falo assim, cara, você, você sofreu um acidente e, e assim, você não precisa ser, ser especialista na sua experiência. Você viveu isso, assim, como é que foi? Tipo, aqui não pode ficar, sei lá, sabe aquela letra E, nosso da exposição e do, do controle de, de, de temperatura? Assim, e aí, te deixaram pelado, te cobriram, te aqueceram? Você sentiu frio pra caramba? Como é que é sentir frio deitado na maca, velho? Cara, Entendeu? tem gente que acorda da anestesia. Falar, ah, não, ó, fui operado bem, deu tudo, mas eu Isso. acordei com frio. É. Imagina você acordar dentro da de geladeira, cara. É, tá é um doido. pânico, cara. É. Tá maluco. É, e, sempre, e, e, e incapaz de comunicar Sim, essas coisas. Sim, às todas. vezes isso, né? É. De falar dentro de trauma, assim, quantos bloqueios você acha que um cirurgião no pronto-socorro tem que saber para oferecer um. Assim, quantos bloqueios você ensinaria se você fizesse um Ó, curso, cara, assim? ó. Pelo menos um de, de extremidade né? superior, uhum. membro superior, cara, que é, que é a hack do braço, Sim. que é um bloqueio do plexo braquial aqui, supraclavicular. Uhum. Fácil de fazer, com ultrassom, você acha a subclávia e uhum. acabou. Isso é o braço e já mata, Sim. né? Cervical, poxa, você tem o, o plexo cervical especial que é atrás do tenocleido aqui, uhum. que é fácil de fazer, beleza, já matou. Couro cabeludo, se você tiver uma laceração, uhum. alguma coisa, pô, scalp block, tranquilo também de fazer, não precisa nem de ultrassom. Uhum. 
Beleza, já matamos aqui a cabeça, pescoço e o braço. Esses traumas torácicos com múltiplas fraturas, Pô, por exemplo. Intercostal, cara. Uhum. Intercostal fácil. Se o cara tá drenado, não precisa nem de ultrassom. Uhum. Tá? Teoricamente, você faz sem ultrassom de boa. Uhum. Mesmo não drenado, eu tenho mão para fazer, fácil, mas né, acho que uhum. melhor. Agora, com ultrassom, cara, pô, muito fácil fazer intercostal. Ele toda a espinha dá para fazer também, Sim. que você pega todos os, os, os nervos os intercostais. intercostais. Uhum. Né? Fácil de fazer também. Tem o serrátil também que dá para fazer, beleza. É, parede torácica, então, tá, tá, matou. Uhum. Aí depois, abdômen, tap block, cara. É muito uhum. fácil fazer, Rodrigão. É, eu já vi alguns tap blocks de um pessoal... Tap block é tranquilo. É. Porque é, você injeta ali... Já vi ali... no pós-op até, às vezes... É, exatamente, é só... uhum. tap, blo... é, tap block. Uhum. Tem cirurgião fazendo tap block na, em laparoscopia já. Sim. Para bariátrica. O cirurgião mesmo vai lá com a agulhinha uhum. e faz. É... é bonitinho ver a injeção né, do anestésico. É, então, cara... Tem rechação muito... da musculatura. Exatamente, né? exatamente. Uhum. E aí depois, cara, membro inferior, tem vários. Tem facilica, que eu adoro, que uhum. pega quadril e pega membro inferior, uhum. tá? E os extremidades da perna, que aí fibular, tibial, cara, super tranquilo. É, então, assim, não tô, não tô dizendo com isso... Não, lembra aquele o, o rural surgeon que eu falei? Aquele sim, cara sim. que tá lá, assim, ele, ele talvez ele, ele... Alguém... Para esse Brasilzão aí, esses mas, pequenas áfricas do Brasil, cara, essa galera precisa saber uns 5 ou 6 bloqueios. Precisa. Eu tô falando, tô te dando ideia, né? Dando ideia para trabalho. Mas assim, de, de ensinar, falou assim, cara, você tem que colocar a mão, você tinha que saber assim. Pô, eu falei assim, eu hoje, quando eu dei um tórax, eu tenho um pouco de paciência. A não ser que o doente esteja em colapso ventilatório sim, pleno. Sim. Porque, por exemplo, a ideia, assim, fantasiosa de alguns, de que bloqueio é local, né? Quando na verdade ele é local regional. A gente tá falando sim, de, de anestesia para drenar um tórax. Então, você não vai conseguir anestesia completa num cara se você injetar e imediatamente for drenar. Que não é assim que acontece, né? Sim, sim. Ele vai ter dor mesmo, ponto final. Então, se você tem tempo para oferecer algumas coisas, você vai ter que esperar. Tem algumas coisas. Então, eu, eu, eu ouvi você falando recentemente sobre, pô, eu sou um anestesista anestesia hoje muito me melhor do que 10 anos é atrás. Verdade. Eu ouvi isso. Foi uma frase recente sua que você sim, postou. Sim, sim, né? Mas eu faço, então não tenho a menor dúvida de que eu sou um cirurgião muito melhor. E, e são coisas que não, a gente. Tem pessoas muito geniais, estão muito na extremidade da curva, né? Mas a maior parte de nós está debaixo da sombra, da grande sombra, né? Sim. E aí, para a gente melhorar, é preciso de tempo. Tem esforço, né? Para ganhar conhecimento, mas tempo é importante. Então é claro que 10 anos depois eu faço as coisas melhor. Então eu não tenho. Eu, eu, não é que eu não tenha orgulho, né? Eu, ah, eu não tenho saudade das drenagens de tórax que eu fiz 10 então, anos atrás. Mas, Rodrigão, é importante, cara. Você vê vídeos aí de pacientes uhum. sendo, é, sofrendo redução de fratura, ah, de luxação, sem, sem, ah, sem bloqueio nenhum. Né? Ah. E isso, cara, precisa ser divulgado, sim, sabe? Sim. Eu, eu, alguns colegas podem falar, ah, ter proteção de mercado, né? Pô, Renato, vai ensinar. Pô, eu ensinei pediatra, ketodex, no, lá no HC, Sim. dei aula para todo mundo. Porque falta, falta o não tá, não tá em todos os lugares, né? É, de novo, a gente precisa de e uma solução. A gente é médico, cara. A gente precisa de uma solução Sim. até que a essa tal distribuição que a gente Sim. havia estava falando se dê, se é que um dia ela vai acontecer. Sim, não, senão você vai estar tá sempre reclamando Sim. e não estar tá propondo Sim. uma solução. Sim. Então, lá na Guiné-Bissau, do pessoal de Portugal. Tem alguém que precisa saber bloqueio e esse alguém é um... Me... E nem é cirurgião, nem é anestesista. Às vezes é o tal do task shifting e task sharing lá, que é o cara que, que aprende uma coisa para fazer que nem está no escopo original da profissão dele. Pô. Sim. Ele precisa. Né? Então, é uma conversa que a gente tem que estender. 
Né? Agora, Rodrigão, cara, é uma coisa que eu sempre te falei, eu sou do, louco para anestesiar para você. Uh -huh. Eu fazia anestesia para você na, na residência, Sim. né? Diferente. Uh -huh. Mas sou louco para anestesiar para você. Por quê, cara? Eu te vejo, eu vejo você um cara muito evoluído, assim, uh -huh. como cirurgião. Eu sempre falo, cara, o bom cirurgião não é só aquele cara que sabe operar, né? Que sabe dar ponto, né? Uh -huh. Precisa saber clínica cirúrgica, né? Fazer todo o, né, o trâmite ali envolvido, uh -huh. né? Mas é um cara que valoriza, né? Outros profissionais, inclusive o anestesista, né? Sim. O cara sabe quem que, que, é, o que, que ele precisa, qual que é uma boa anestesia para você, uhum. né? E valorizar o profissional que está ali fazendo sua, formando sua equipe. Uhum. E essa conversa que a gente tem é muito legal, cara, porque eu tenho certeza que você respeitaria, lógico, na medida do possível, né? Se eu chegasse para você e falava, Rodrigo, seu paciente, acho que seria melhor fazer uma peridural para ele, ligar uhum. uma cateta e tal. Ó, Cara, é, eu acho que vale a pena fazer geral, passar um catete central por causa disso disso. É uma conversa, cara, de igual para igual, ah, sim. É, em prol do paciente. Sim. E eu não vejo cirurgião assim. Tem muito ah. cirurgião que não, cara... Pode ser qualquer anestesista que tá ali do outro lado já da barraca. Muito, ó. Já vi muito, já tive opinião sobre, né? Me lembro, lembro lá no HC, nos, nos primeiros anos, né? Então, todas as apendicés são feitas com geral, ou eram naquela época, uhum. né? Assim, tudo uhum. era geral. Ah, era... Considera que o estômago é cheio, cheio e é tudo geral as apendicetes. Aí depois que eu mudei para Manaus, as apendicetes chegam lá e os caras estão fazendo hack. Sim. E foi essa primeira vez que eu peguei uma, uma apendicete com hack, foi um negócio meio, foi assim, nossa, o uhum. primeiro reflexo é o quê? Eu vou reclamar. Porque, porque na hack você não tem bloqueio e daí quando você usa o elétrico dá aquela socadinha e tal, não sei o <risos> quê. E daí os caras ficavam... Pô, assim, meu Deus, tal. Eu falei, não, eu acho que hoje... Aí, depois, aí eu falei assim, será que aquela era melhor de hoje? Eu já cheguei à conclusão de que eu não sei qual que é a melhor anestesia, porque eu sou cirurgião, entendeu? Perfeito, cara, <risos> então, legal. Então, assim, legal. eu falei assim, pô, decide você. A gente conversa sobre isso outra hora, mas assim... É claro que você precisa passar o que você, o que você gostaria. Uma opinião. Ah, eu quero um relaxamento muscular e tal. É, eu falei assim, pra mim a cirurgia, o que, que seria mais legal? Que fosse mais frio, que fosse mais quente que o doente mexesse menos, assim, que não tivesse tanta resposta sim, ao sim. uso do bisturi elétrico e tal, sim. porque isso faz diferença. Ah, não, e ah, você decide, porque a técnica anestésica eu não sou eu que tenho que decidir. Sim, sim. Mas é, assim, na real, a tal da barraca é um grande problema né, entre os cirurgiões. Quando inventaram a barraca, eles inventaram uma, uma, uma ideia de que existem do, duas partes de, e são dois times, e não, nunca foram dois times, nunca vão, nunca vão ser dois times. Enquanto, então tem uma... Eu fazia uma piada com uma anestesista lá em Manaus, que de vez em quando ela levantava a barraca muito alta e a gente encerra a conversa assim. E aí eu, ela levantava a barraca assim. Aí um dia eu falei assim, isso não pode, porque eu gosto de olhar para o monitor. E eu gosto de perguntar se está tudo bem. Eu pergunto, e aí? Continuo? Paro aqui? O demo de conta, às vezes, precisa do anestesista. Sim, me dá pô, dica, cara, né? com certeza. Então, assim, continua aqui e tal. E aí, botar a anestesia, Mariana, botou a, anestesia, a, o, o, a barraca lá no... Aí eu falei assim, eu vou resolver esse problema do seguinte jeito. Eu peguei um tesouro uma vez e cortei, fiz uma janela no campo, no campo descartável. Eu falei assim, agora você pode botar na altura que você quiser, mas eu sempre botei uma vista para anestesia. Então, eu sempre, <risos> vou estar sempre vendo o anestesista, cara. Legal, cara. Você, você, você valoriza, assim, sem querer... Uhum. Né, só porque eu sou anestesista, uhum. mas não é isso. Mas você valoriza, assim, o profissional, o cara que está ali trabalhando contigo? Ah, eu sim. O, não, não o cimentador, o anestesista, o... Você sabe, senhor, assim, você tem uma legião de fãs, né? Você sabe disso, naturalmente. Então lá de Manaus tem uma galera que gosta de você pra caramba, né? Assim, e. Abraço pra galera de Manaus, <risos> Tem a Val, a Valdelândia, a Val, né? Foi, foi residente é, lá no HC. A Val, ela, pô, ela, ela, ela fala assim, ela, e ela 
percebe assim que eu, às vezes estou meio triste, assim, que eu fico cabisbaixo às vezes no pronto-socorro, no centro cirúrgico, quando eu vejo que a comunicação não existe, entendeu? Porque eu odeio tentar conversar sobre o doente com alguém e não ter um eu retorno. Eu também sou assim, cara. É, então, assim, isso me dá uma... Pô, não, uma brochada ferrada. Então, chegar para anestesista e querer passar o caso e o cara não prestar atenção em mim é um crime. E eu não quero cometer o crime na direção oposta. Naturalmente, a gente falha. A gente é ser humano Sim. e falha. Mas não, não, não é por minha causa, não é por nada, não é mérito de ninguém. É porque não faz sentido. Se você gosta de tratar alguém bem, você gosta. E eu gosto, que o, o resultado disso é que a gente tem que conversar. Porque esse cara Sim. só vai ganhar... Se nós dois conversarmos, cara. Sim, por exemplo, teve um dia, cara, que recentemente era uma, uma abdômen aguda obstrutiva numa senhorinha de 90 e poucos anos. É. Ela parou aberta, uhum. né? A suspeita de um câncer de colo direito. E o cirurgião, cara, eu não conhecia, né? Ele não me conhecia também. De repente, ele só chegou pra mim e falou assim, não quero peridural. E virou as costas e foi escovar. Uhum. Olha que comunicação é essa, cara. É, primeiro que não é. quero nunca é, nunca é uma forma legal de falar para mim uma coisa. <risos> Mas né? assim, eu entendo Sim. que ele poderia ter tido uma má experiência com uhum. uma peridural em algum paciente dele e tal. Mas, uhum. pô, cara, eu, eu também gosto de conversar com o cirurgião. Eu quero Sim. saber quais são as suas prioridades na cirurgia, Sim. seu tempo cirúrgico, seu passo a passo, que, que é, qual vai ser a sua dificuldade, o que, que eu posso te ajudar né, com a minha anestesia, né? Uhum. E o pós-operatório, eu preciso te ajudar também, cara. Claro. Eu, quero, eu quero fazer seu paciente andar rápido, eu quero fazer seu paciente ter menos risco de trombose, quero ver seu paciente com a função intestinal o mais rápido possível para alimentar precoce. Eu quero fazer isso para você, né? Uhum. Para o paciente, óbvio, mas para você também, para você dar alta precoce para o claro. paciente. Só que tem cirurgião que não, não enxerga isso, cara. É. Eu não acho que a gente tem que comentar, não. Você viu assim, quando eu era R4, o ICESP estava... Se, se eu não estou enganado, assim, das primeiras cirurgias que o CESP teve, o Estudo Câncer, né, na frente do HC sim, lá, sim. Ele, eu estava numa delas. Então, eu não vou dizer que é a primeira, que eu não saberia dizer nada parecido, mas da primeira da cirurgia geral, do, da terceira clínica cirúrgica, eu estava. Era um anjo liposarcoma de reto peritônio, volumoso e tal, uhum. não sei o quê. E sabe o que mais me marcou naquela cirurgia? Porque foi uhum. uma puta bucha, assim, uma lesão imensa de reto peritônio, um câncer grande e tal, não sei o quê. Foi a qualidade da pele. Porque essa era uma senhora, era uma mulher, né? não era tão. era jovem, e a, ela ganhou uma pele, naturalmente foi com o PCA, né? Eu já tinha visto PCA, já tinha visto o pele, mas eu nunca tinha visto alguém tão feliz no POI como aquela pessoa. Sabe? Massa, Sim, aquilo cara. me marcou muito mais do que aquela cirurgia. Eu estava numa das primeiras cirurgias da primeira da disciplina lá, e, e o que me marcou foi. Foi ver aquela pessoa no primeiro PO caminhando pela enfermaria. Uma baita cirurgia. É, sim. Derrubada, né? gente. Sim. Derrubada. E, cara, ela andava sorrindo e sim, dor. Sei lá, uma escala analógica, um, talvez dois, no então, máximo. O paciente como se tivesse operado, né, cara? Interessante. Não. Então, assim, é. Num... O cirurgião, não, não sei como é que é a história de uma bela cirurgia para um anestesista, mas a, a, de um cirurgião, na minha opinião, é assim, você nunca vai, a melhor cirurgia da sua vida nunca vai estar, tá, vai ser bem contada, ela não vai ser representada com anestesia ruim. Não existe, é impossível. E, consequentemente, o anestesista era bom. Então, assim, a melhor cirurgia que você vai passar pela sua vida, e sua, espero que sua vida seja longa, é a minha. A minha melhor cirurgia, eu espero que eu tenha algumas assim, elas vão ter relação direta com o que o anestesista fez, pô. Se não, eu não fiz uma boa cirurgia, pô. Pelo amor de Deus. Mas é, com a gente também. É. A melhor anestesia que eu fiz, cara, a cirurgia tem que ter sido boa, cara. É, lógico. Porque não dá, é, né, tipo, é, é, assim, é tipo, não é, morreu, mas passa bem. Não tem, né? Não o tem resultado isso, final é, o resultado tem que... Final. 
Tem que ser um laço em cima, né, cara? Legal demais, Rodrigão. Por isso que eu quero trabalhar contigo, cara. <risos> a, gente, a gente tem chance de colaborar em diversas sim, coisas aí, cara. Sim, vamos Já sim, vamos sim. Eu tô te devendo aí um convite, então, pra você falar daquela história do, do Global Surgery. Uhum. Sim, cara. Quem quiser saber mais sobre o Global, Global Surgery, eu vou, a gente vai deixar o link na descrição, sim, tá? Sim, beleza. É, põe, a gente pode deixar... É, artigo, publicação, quem e quem onde procurar as coisas. Participar também né, do grupo. Pô, né? Por favor, entra, pode entrar em contato. Assim. Entrar em contato, vou ver se eu ponho o e-mail do Rodrigo também aqui embaixo, tá, pessoal? Rodrigão, só mais uma coisa, cara. Você falou de comunicação do trauma. Né? É fundamental, né, cara? Trauma, a comunicação em equipe ali, né? Com a anestesista, é ficar o tempo todo falando, né? A gente tem que melhorar a comunicação em várias coisas, né? Eu ainda vejo é, pager, bip, em alguns lugares, né? Mas assim, a gente tem. Tem milhões de ferramentas novas que podem facilitar a comunicação, mas comunicação ainda é atenção de uma pessoa com a outra, né? Então, enquanto o cara do pré-hospitalar chegar e você não prestar atenção nele, a comunicação é falha. Enquanto você não prestar atenção no anestesista... E no final, o resultado de um doente cirúrgico, de, de doença cirúrgica, ele, ele, a história dele é muito longa, né? Porque ela começa na rua... Aquela história do destino do paciente Sim. politraumatizado está na mão de quem fez o primeiro curativo. É uma frase do PHTLS. Uhum. Né? Mas assim, é, do primeiro cuidado. E daí você vai, tipo, se todo mundo comunicar bem, todo mundo não falhar, o resultado dele é bom. Mas não inter... eu não vou ser nunca o melhor cirurgião do mundo se eu não estiver envolvido com o melhor cara no pré-hospitalar, o melhor enfermeiro, o melhor técnico, o melhor anestesista, o melhor intensivista, o melhor hospitalista e outras coisas todas. Então, assim, eu acho que você está inaugurando recentemente nas suas conversas, no seu podcast, nas suas coisas, no seu videocast tudo, trazer pessoas, assim, comunicar, né? Daqui a pouco vai ter que ter mais microfone aqui porque e, e episódios de 12 horas, né? Tipo, claro, cara. Né? Não, e outra coisa que eu vou fazer um convite para você, para a gente falar uhum. de trauma especificamente. Claro, né? com certeza. Vamos sim. É, traz... assim, eu tenho, é uma dívida moral minha, pessoal. O Rodrigo deve, devia falar, a primeira vez que eu me propus e a gente pensou em falar, eu falei assim, se eu não falar de Global Surgery, eu estou cometendo um, um pecado. <risos> porque eu não estou falando das pessoas menos assistidas e que precisam de um cirurgião, de um anestesista, de um obstetra bom e elas estão por aí, espalhadas, né? E elas estão espalhadas, às vezes, no bairro do lado aqui, né? Só para deixar Sim, claro verdade. que a gente tem as pequenas Áfricas no Brasil todo. Sim. Mas a gente vai falar de... A gente pode falar de muitas coisas, Sim. assim, daí... Você está convidado a participar de outros podcasts, inclusive... É o próximo de trauma para a gente sim. falar, talvez chamar mais alguém para a gente enriquecer sim, sim. muito. Bom, mas né? A gente pega, a gente põe uma pauta assim, porque a gente veio de pauta meio livre hoje, sim, né? Sim, Acho sim. que a gente tinha milhões de coisas para falar. Sim, sim. A gente chega e arrebenta e faz uma fala do XABCDF, que é o que vai acontecer no ATLS novo, né? A TLS vai tirar o A da frente. Eu ah, tô... vai, eu vai. nem estou sabendo. Não, falei, tô... falei, falei, é, falei. Vai, vai sair. Até agora chama X, A, B, C, D, E, e F no final. Como é que é? é. Por e que o, X X vai, que... o X vai ser a, a história do X do PHTLS sobre o tratamento da, da hemorragia que causa risco à vida, né? O exanguinante. Então, se primeiro, se tiver... Vai ter que abordar o, o, a, a o sangramento primeiro, antes é. do A. Isso já, já tem um trabalho da Paula Ferrada... E outros trabalhos que falam sobre Circulation First, né? A gente já devia estar falando disso há bastante tempo. Que o, o ACLS já é o Circulation é, First, né? Mas a gente já... Então é uma, é uma, é uma corruptela, está trazendo o tal do X lá do PH. Não sei se vai mudar de nome. Eu estou até me chamar o Diogo do Becote, me chamou. Estou num capítulo do ATLS da 11ª, que é a que vem, só que de avaliação secundária. Mas, assim, a gente tem as, as fofoquinhas dos assuntos. E o X vem do quê? É, de, de exanguination. Ah, exanguination, é. tá. Uhum. E tá, e depois o F. Ah, o F vai estar tá com outras, outras, 
outras medidas que você toma além da exposição, né? Que tá, vai, vai, vai botar, ela é, é um nome que envolve mais coisas, assim. Não é só Isso. uma coisinha. Depois eu te conto. Tá. Mas, quando a gente vai falar de trauma, daí eu puxo, a gente fala... Não, é que se eu falar do, do ATLS é, uma, é sacanagem. <risos> porque daí vão falar que a gente tem conflito de interesse, né? Então eu tenho acesso à informação. Daí se eu falar das letras agora, vai pegar a mão. Do X, os falar do X, o X eu posso falar porque já está no PH, entendeu? Ah, <risos> daí, tá mas, mas vai, E se vai mudar de X ou não, não deve mudar não. Mas assim, é, o ATLS atrasado, como você disse, vai falar de tratamento da hemorragia antes da via aérea. Tá, legal demais. Vamos falar de trauma então Bora. na próxima vez? Com então, certeza, tá. cara. Com Fechado, certeza. meu irmão. Rodrigo, obrigado demais pela presença. Nosso tempo aqui acabou, Esse infelizmente, é tá? A gente tem muito papo ainda, mas eu espero aí que a gente possa se encontrar em breve, tá bom? Ah, com certeza. Você é muito bem-vindo. Obrigado, obrigado aí, irmão. Prazerzão. Valeu, Valeu demais pelo papo, foi muito bom. Muito bom. Pessoal, então esse episódio vai estar no Spotify, vai estar no YouTube... Vai estar tá no Deezer, no Google Podcast, no Amazon Podcast e no Cashbox, tá bom? E mais uma vez, Volan, é, obrigado, agradeço aí o apoio. Né? Sem o Volan, esse mundo da anestesia talvez não estaria né, onde está. Primeiro podcast de anestesia do Brasil. Espero chegar aí na 17ª posição de novo do... É, Ciência. Do, do top... Pode, é, pode, top podcast do Spotify Ciência, né? Em Ciência. Tu merece ah. sair em primeiro, cara. Ah, que isso. É só vir mais vezes, tem que trazer mais convidados aqui, tá? E também com essa proposta de trazer sempre cirurgiões aqui para a gente poder né, conseguir discutir mais a anestesia, né? A anestesia não é só é, como anestesista, se envolve cirurgiões e outros profissionais também, tá bom? Obrigado mais uma vez e não esqueçam de visitar lá a página do Fellow Anestesia que está também na descrição. Tá Valeu, bombando. pessoal. <risos> boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver escutando né, depois, aí não, não, assim que eu lançar esse podcast que a gente está gravando à noite, mas tem gente que escuta no dia seguinte, de manhã, enfim. Tá bom? Um abraço então, pessoal. Fiquem com Deus e até um abraço a próxima. Aí, cara. Valeu, Rodrigão. Obrigado, Renatão. Valeu, Valeu irmão. Tchau. Valeu, cara.